0: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie na antenie Radia Paranormalium, właśnie tutaj, właśnie teraz, prosto do Twoich uszu drogi słuchaczy, droga słuchaczko. Zaczynamy powolutku wlewanie kolejnego odcinka audycji Świat Oczami Duszy, audycji w całości poświęconej świadomości i nie tylko... Dzięki nam właśnie zawsze ten poniedziałek staje się dla wielu z Państwa dużo piękniejszy, a na pewno dużo ciekawszy. Przy mikrofonie jak zawsze i za starymi technicznymi Marek Sękiewelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji pan Sławek Bączkowski. Dobrze, o panie Sławku? Witam panie
1: Marku, witam was kochani bardzo serdecznie.
0: Zanim oddam głos panu Sławkowi, tradycyjnie podam kontakty do Radia Paranormalium. Gdzieś na tak po godzinie 21.00 będzie można dzwonić, ale pisać można cały czas. No i wszystkie kontakty do Radia Paranormalium warto zapisać so- sobie już teraz. Numer telefonu to 5362493, 5362493 skype.radio.paranormalium.pl można także pisać na katgo pod numerem 3608802 3608802 jesteśmy także na czatach radia paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube Jesteśmy także na Facebooku, na fanpage'u Radia Paranormalium, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze, no i różne inne wiadomości związane z audycją i z tematyką, tak ogólnie rzecz ujmując świadomościową, na nasz adres e-mail paranormaliumpl A więc, panie Sławku, oddaję panu głos. Dziękuję, panie Marku. Jeszcze raz,
1: jeszcze raz was serdecznie witam wszyscy, wszystkich, którzy, którzy znaleźli dzisiaj chwilkę czasu, żeby tutaj z nami z nami poprzebywać powiem wam, że bardzo się cieszę, że się dzisiaj spo, spotykamy i zaczynamy. Taki może troszeczkę nowy cykl nowej formule. Cykl, który będzie poświęcony wspólnemu poszukiwaniu najkrótszej, najprzyjemniejszej i najbardziej skutecznej drogi do szczęścia i radości życiu. Z przyjemnością to podkreślam, bo czy może być przyjemniejszy temat do do rozważań i do, 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 do rozmowy? Dla mnie osobiście było to od bardzo dawna marzenie. I tym większą mam przyjemność, że że możemy dzisiaj zacząć rozmowy na ten temat. No, chyba, że na przykład już ktoś ten stan tego szczęścia i, i radości osiągnął, wtedy słowo poszukiwania może zastąpić na stwierdzenie, na dzielenie się tym z innymi i do tego, kochani, was bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli macie swój pomysł, macie znaleźliście jakąś swoją drogę, która dla was, dla was okazała się skuteczna i pozwoliła wam osiągnąć ten, ten, ten poziom, poziom szczęścia i radości z tego naszego ziemskiego życia, na satysfakcjonującym was poziomie, to po prostu... Podzielcie się, podzielcie się tą radością, tą informacją, tą wiedzą z innymi, bo wszyscy tak naprawdę w mniejszym czy większym stopniu tej wiedzy, tej wiedzy jeszcze potrzebujemy. I to, jest, i, to jest, I to jest w zasadzie nasz cel, abyśmy za czas jakiś, mam nadzieję, mam nadzieję, niedługi osiągnęli ten ten, ten stan miłości i radości, czego oczywiście jak zawsze sobie i wam z całego serca życzę. Oczywiście jedna rzecz się nie zmieniła, czyli na początek będzie kilka moich refleksji. Pierwsze, pierwsza refleksja to skoro to taki fajny temat do rozmów, to czemu tak mało czasu w życiu na to poświęcamy? Czemu zamiast rozmawiać o sprawach przyjemnych, o sprawach miłych, o szczęściu, o radości, o miłości, czemu zaśmiecamy swoje emocje rozważaniom na tematy smutne, przykre, bolesne, czyli ogólnie takie, które no w sumie są dla nas no w jakiś tam sposób mniej lub bardziej bezpośredni niekorzystne. I to niekorzystne w zasadzie na wszystkich płaszczyznach naszego życia. I tej mentalnej, bo zatruwamy swój umysł rzeczami negatywnymi. Na płaszczyźnie emocjonalnej te wszystkie negatywne rzeczy zatruwają naszą taką naturalną radość i energię. Na płaszczyźnie podświadomości to wygląda w ten sposób, że to wszystko, czemu poświęcamy swoją uwagę i emocje, staje się dla nas prawdą, którą zaczynamy wierzyć, a z czasem staje się po prostu naszą rzeczywistością. Na płaszczyźnie duchowej, na płaszczyźnie duchowej yy, wygląda to tak, że jest to negatywne, bo pozbawiamy yy, sami siebie podpowiedzi i przewodnictwa naszej duszy, zostawiając jej tak naprawdę yy, w rolę takiego ochroniarza. A z tej takiej zwykłej, ludzkiej strony, ziemskiej, po prostu zamiast cieszyć się życiem i, i tym wszystkim, z czego możemy czerpać radość i szczęście, zamartwiamy się, często przeżywamy sprawy, na które, na które nie mamy żadnego wpływu i z każdym dniem coraz bardziej wierzymy, że życie jest złe, a my jesteśmy... Jesteśmy w pewnym sensie ofiarami tego życia. Ja oczywiście nie generalizuję, bo bo wiadomo, że co człowiek to inna inna sytuacja. Natomiast wspólny mianownik jest taki, że, że z każdym dniem pozwalamy sobie, by strach coraz bardziej dominował w naszym życiu. I jest takie moje pytanie, czemu my tak robimy? Czemu tak postępuję? I to pytanie rzucam w eter, też do Waszego zastanowienia się. Ja na chwilę, może nawet nie tylko na chwilę, ale pewnie do następnej audycji, bo tu chyba nie zdążymy, zostawię ten temat i rozważania na ten temat. Ale mówię, mam do Was prośbę: poświęćcie, proszę, trochę czasu, na zastanowienie się nad tym, ale tym tym razem, bo troszeczkę zmieniliśmy formułę audycji, ale tym razem nie w kontekście dlaczego inni ludzie tak robią, tylko zadajcie sobie to pytanie w kontekście dlaczego ja tak postępuję. W sensie wy. I druga refleksja dotyczy trochę poprzedniej audycji, a raczej pytania, dlaczego obecnie jest takie zapotrzebowanie na szukanie odpowiedzi na pytanie, co dzieje się w naszym świecie duchowym, jak on wygląda, jak to jest po naszej śmierci, kto lub co decyduje o naszym życiu, o tym, jak ono wygląda, jakie jakie zasady tym życiem kierują, czyli no i wiele, wiele innych pytań tak, związanych z tą właśnie sferą, sferą duchową. I powiem wam, że tak po zastanowieniu się nad tym ja doszedłem do wniosku, że ile byśmy tych praw, teorii nie prześledzili i ile wiedzy byśmy w tej kwestii nie posięgli, to na samym końcu i tak zostaje jedno pytanie, które w zasadzie od którego się zaczyna, od którego zaczynamy te poszukiwania, od którego ludzie zaczynają te poszukiwania, bo coraz więcej osób zadaje sobie pytanie, kim jestem i jaki jest cel mojego życia tutaj na ziemi. A ponieważ... Wy pewnie wcześniej ode mnie nawet, przynajmniej tak sądząc, z waszych komentarzy przekonaliście się, mówię ja, ja w zasadzie dopiero ostatnio, że jednoznacznej odpowiedzi i takiej przekonywującej i takiej, którą wszyscy by wierzyli, nie ma. A teorii, a teorii, jak wiecie, jest, jest całe mnóstwo. Ja przyjąłem takie założenie że celem naszego życia jest radość. Jest radość, szczęście, miłość. I tak patrząc na to w miarę obiektywnie, to nawet jeżeli moje teorie nie mają i moje założenie nie ma sensu i jakieś tam powiedzmy z poprzedniej audycji te słynne jaszczury lub jakieś inne byty nami manipulują, żeby czerpać swoją radość i przyjemność i energię z naszych negatywnych emocji, naszego strachu i i nim się karmią, to będąc radosnymi, szczęśliwymi, otoczonymi miłością, ludźmi, Niewiele ryzykujemy. Oprócz tego, że będąc szczęśliwymi, pozbawiamy ich frajdy i pokarmu. A sami spędzimy kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat na ziemi prowadząc miłe, fajne i radosne życie. Prawda, że to niewielkie ryzyko? Natomiast jeżeli mam choć trochę racji, to to miłe i przyjemne ziemskie życie może trwać nawet dłużej, Niż tylko do końca tego wcielenia. Co do drugiego pytania, kim jesteśmy? Mam nadzieję, że przeszczędzę Wam czasu i trudu penetrowania wszechświata i całego astrala, jak to się pojawiło w jednym z komentarzy. I odpowiedzi właśnie na to pytanie, chciałbym poświęcić najbliższych kilka audycji, bo mam nadzieję też, że sami się o tym przekonacie, bo tak naprawdę odpowiedzi na większość z tych pytań, jakie sobie zadajemy, jest nie we wszechświecie, tylko w każdym z nas i tam ich spróbujemy wspólnie poszukać. I ostatnia refleksja na dzisiaj, a raczej moja decyzja, słusznie ostatnio stwierdziliście, że skoro dusza nie ma oczu to trzeba zmienić tytuł audycji i jakkolwiek całkowicie się z wami zgadzam to powiem wam tak tytułu nie zmienia powodów jest kilka między innymi dlatego, że mi się ten tytuł bardzo podoba ale też z drugiej strony kończąc to narzekanie i takie takie przeczenie moje Pomyślałem sobie, że jakiś powód do narzekania, krytykowania i tego tak zwanego obecnie hejtu trzeba tym, co go potrzebują, po prostu dać. Ponieważ ja szanuję czas innych ludzi, więc niech ten powód pojawi się od razu, na samym początku audycji. Bez konieczności, nie wiem, męczenia się wysłuchiwaniem jakichś durnych wywodów na temat nie wiem, miłości, radości i szczęścia i spędzaniu później, no, później czasu na poszukiwaniu czegoś, do czego się można przyczepić. Tak to jest tytuł audycji Psztyk i mamy to mamy to z głowy. A teraz już kochani tak troszeczkę przejdźmy do przejdźmy do sedna. Zapraszam was w podróż w głąb samego siebie. Na początek jedna bardzo ważna sprawa. Wspomniałem już o tym. Do tej pory rozważaliśmy ogół ludzkości. Od dzisiaj każde pytanie, jakie ja będę wam zadawał, a później tam temat, który będę rzucał, a wy będziecie zamieniali to na pytanie, ma brzmieć, dlaczego ja tak robię? Dlaczego tak myślę? Dlaczego tak postępuję? Dlaczego w coś wierzę, bądź nie wierzę? E, mówię i tak dalej. Okay? No to, no to do dzieła. Jak zwykle, już Wam o tym mówiłem, że jak zwykle w moim życiu, kiedy nad czym się zastanawiam, e, pojawia się zazwyczaj podpowiedź. W różnej formie, ale ta podpowiedź, e, ta podpowiedź zazwyczaj zawsze przychodzi. Poprzednim razem z pomocą przyszła nasza kochana słuchaczka. Jak się okazało, teraz też mogłem, mogłem na was liczyć. Nasz słuchacz, pan Paweł, zadał mi kilka dni temu pewne pytanie. A to był właśnie ten moment, kiedy ja zastanawiałem się, od czego zacząć dzisiejszą audycję. Przypadek? Ponieważ... Ja w przypadki nie wierzę, postanowiłem, postanowiłem wykorzystać naszą rozmowę do właśnie naszej dzisiejszej audycji. Kim jesteśmy? To pytanie nurtuje większość ludzi, którzy, zwłaszcza tych, którzy zaczynają wchodzić, znaczy wychodzić z etapu takiego bezwzględnego podporządkowania się podświadomości. Więc w sumie zakładam, że, że większość z was już ten etap bezwzględnego podporządkowania się własnej podświadomości ma już za sobą, bo nie zadawalibyście sobie tych pytań, które zadajecie, które się pojawiają w audycji, po po audycji, pod audycją, więc więc mówię, tym tym bardziej warto sobie jasno na nie odpowiedzieć. I to też będzie jedna z takich najważniejszych kwestii, jakie musimy o sobie wiedzieć, I mimo, że już o tym rozmawialiśmy kilkakrotnie, to w dalszym ciągu widzę z waszych pytań i komentarzy, że nadal pojawia się niezrozumienie, a może to jest jest brak akceptacji dla dla takiej naszej konstrukcji. Może, może, Może nie chcecie się do końca z tym zgodzić. Nie wiem. Posłuchajcie. Człowiek jest połączeniem ciała fizycznego i duszy. I tu nie ma żadnej mowy o podziale czy dwóch różnych bytach. Nie ma też mowy o żadnym podziale ról czy rozdzieleniu, czy oddzielnym funkcjonowaniu. Że ktoś dla kogoś, czy ten dlatego, czy tamten dlatego Nic takiego nie ma. Nie istnieje też coś takiego, jak dwa różne cele dla duszy i dla człowieka, tego fizycznego. Jesteśmy tu na ziemi jednością od momentu urodzenia, a pewnie i troszeczkę wcześniej, aż do do momentu naszej śmierci. Nasze zachowania, nasze reakcje, decyzje są wynikową. Nasza osobowość. To, co się składa na naszą osobowość, na nasz charakter, jak to zwał, tak to zwał, jest wynikową działania naszej świadomości i naszej duszy. Duszy, z której płynie świadomość. I to tworzy niepowtarzalny egzemplarz człowieka. I z tego, co ja się zdążyłem zorientować w nazewnictwie panującym, wśród osób zajmujących się kwestiami duchowości i duszy, to ten efekt, yy, chyba z tego co wiem, jak nic nie pokręciłem, niektórzy nazywają tak zwanym ziemskim. I nie będę z tym polemizował, bo to w zasadzie nie ma znaczenia, yy, ani też efektu na, na, na yy, efekt końcowy, yy, jakim jest każdy z nas. Przejawem tej kombinacji, tak jak mówiłem, jest nasz charakter, czy osobowość, jak, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali. I ponieważ jesteśmy składową tych dwóch elementów, to żeby poznać samego siebie, trzeba poznać oba te składniki. Ja sobie pomyślałem, że mm, zaczniemy od duszy, bo od poznawania duszy, bo... Mm, bo co? Bo będzie wbrew pozorom prościej. Prościej i szybciej. Mimo, że to jest ta część, która wydaje nam się bardziej tajemnicza, to ona w swojej konstrukcji, w swoim założeniu jest zdecydowanie prostsza niż niż nasza podświadomość. I kochani, ja wiem, że, że te tematy już w różnych audycjach, na różnych etapach naszych poprzednich rozważań były wałkowane, I niektórzy być może poczują się znudzeni tym, że że znowu o tym mówię. Natomiast po pierwsze, z pytań, które gdzieś widzę, wiem, że to nie jest do końca dla wszystkich jasne. Po drugie, jest też część nowych słuchaczy, którzy być może nie mieli okazji przesłuchać tamtych audycji. A poza tym, chcę tą wiedzę usystematyzować i poukładać i stworzyć z tego jakiś logiczny ciąg, który będzie kończony każdorazowo wnioskami. Więc tych, których, którzy już to mają przerobione, proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. No i tyle. No. A ja wrócę do, do sedna, do tematu naszej audycji. I tak jak powiedziałem, znowu kilka informacji w ramach przypomnienia i usystematyzowania tej wiedzy. Dusza nie jest, będę to podkreślał jak mantrę. dusza nie jest żadną osobną istotą lub bytem, który ma inny cel niż my jako ludzie. I to jest z tego co widzę dla większości ludzi najtrudniejsza rzecz do zaakceptowania to doszukiwanie się, że dusza y, potrzebuje doświadczania po to, żeby coś tam, a że człowiek to jakby to doświadczanie, że... Nie. Cel jest jeden. Dusza jest też energią, która zapisuje wszystkie sytuacje i emocje, jakie przeżyliśmy w całym naszym procesie ewolucji. Czyli we wszystkich naszych inkarnacjach, we wszystkich naszych wcieleniach. A ponieważ... Na Ziemi nie ma możliwości obiektywnej oceny naszego postępowania. Nie ma jednolitego i obowiązującego wszystkich ludzi kryterium. Dlatego to, ta analiza i to podsumowanie następuje dopiero po naszej śmierci. W warunkach, kiedy jesteśmy, jest pozbawiona, dusza jest pozbawiona tej ziemskiej, ziemskiej manipulacji, wpływu podświadomości. I dusza nie robi tego dla siebie, żeby pójść do nieba. Tylko robi to tak naprawdę dla nas. Dla nas ludzi, dla nas ziemskich ludzi. Aby w ten sposób budować naszą świadomość. Świadomość tego, co jest dobre, a co złe. A tak dokładniej, to, 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 czego nie powinniśmy robić, aby na przykład nie krzywdzić innych i też nie krzywdzić siebie. Buduje naszą świadomość, co powinniśmy robić, by być zdrowymi, szczęśliwymi i radosnymi ludźmi. Tak naprawdę po to jest budowana w naszej duszy ta świadomość. I proszę was, nie doszukujcie się mm, jakichś innych przyczyn posiadania duszy. Tak jak powiedziałem w jednej audycji, dusza jest dla nas darem, jest przewodnikiem i często opiekunem, który chce nas uratować, uchronić przed wpakowaniem się w jakieś następne kłopoty i jakieś nieprzyjemne sytuacje. Swoimi potrzebami podpowiada nam rozwiązania, które będą dobre dla nas, bo, bo mówię, unikniemy nawet konsekwencji w następnych wcieleniach przeżywania pewnych sytuacji po raz kolejny z różnych płaszczyzn i też podpowiada nam, jak żyć z ludźmi, żeby ich nie krzywdzić. Jak to powiedziałem, też w jednej z audycji, dusza jest takim pendrive'em, którym zapisywane są nasze przeżycia, nasze emocje oraz wnioski z nich i później w jakiś nieznany dla mnie sposób, dusza te wnioski właśnie przysyła do nas. Na zasadzie właśnie tych potrzeptów, odpowiedzi, odczuć, czegoś, co mm, Często przez ludzi, zwłaszcza, którzy nie są związani, zapoznani z tematyką duchową, często to jest nazywane po prostu tak zwaną intuicją. I to się dzieje 24 godziny na dobę, jak w sklepie cały przez większość naszego życia. Te wnioski są zbierane przez wszystkie nasze wcielenia. One nie są resetowane tak jak nasza podświadomość po naszej śmierci. Dzięki tym wnioskom ta świadomość jest rozbudowywana, ponieważ dokładają się się następne informacje. Nie są zastępowane, tylko są dopisywane. Jest to świadomość w pewnym sensie duchowa, bo pochodzi z duszy, ale tak naprawdę ona ma bardzo duży wpływ na nasze na nasze zwykłe ziemskie życie, na na te codzienne zachowania, na nasze codzienne reakcje. Jak w życiu takim zwykłym, ziemskim, ta świadomość zmienia się właśnie wraz z ilością konkretnych sytuacji, przez które przeszliśmy. I w praktyce to mniej więcej wygląda tak jak jak na ziemi, że jeżeli jesteśmy pracownikiem, to znamy punkt widzenia pracownika. I nie rozumiemy swojego szefa, dlaczego on podejmuje takie, a nie inne decyzje. Dla nas z punktu widzenia pracownika oceniamy sytuację i mówimy, to jest złe. To nam nie pasuje, bo bo nie wiem, bo musimy zostać po godzinach, bo może musimy zrobić to, bo bo nie możemy dostać urlopu. No tych powodów jest mnóstwo różnych, natomiast z punktu widzenia pracownika tą sytuację doskonale rozumiemy, ponieważ tymi pracownikami jesteśmy. Natomiast jeżeli z czasem zapragniemy otworzyć swoją własną firmę, to poznamy tą samą sytuację z punktu widzenia pracodawcy. W ten sposób poszerzymy swoją świadomość, ponieważ będziemy znali sytuację już nie tylko ze strony, ze strony prac, pracownika, ale również pracodawcy. I wtedy zrozumiemy, dlaczego podejmuje się pewne decyzje, które są na przykład źle przyjmowane przez pracowników. Dlaczego trzeba podjąć pewne decyzje, żeby na przykład, nie wiem, uratować firmę, żeby zakończyć rok na przykład pozytywnym budżetem, żeby później mieć pieniądze na inwestycje, podatki i tak Poszerzamy swoją świadomość. Uwierzcie mi, że ja miałem okazję w swoim życiu rozmawiać z kilkoma swoimi pracownikami, którzy, którzy otworzyli z czasem swoje własne firmy. Kilku z, nim, z nich nawet osobiście w tym, w tym pomagałem. I wiem, jak ich jak świadomość się zmieniła. Jak oni z punktu widzenia pracownika opowiadali mi, myśleli, że ja na przykład zatrudniając ich, nie wiem, wziąłem 10 tysięcy za jakieś tam meble, to oni myśleli, że ja mam 10 tysięcy i to jest moje 10 tysięcy. Że dopiero otwierając swoją własną firmę wiedzieli, że na te 10 tysięcy ceny to składa się materiał, składa się praca, składają się czynsze, składają się podatki, prąd, energia, paliwo i tak dalej, i tak dalej. Dopiero wtedy to jakby część z nich zrozumiała, ja nie mówię, że wszyscy, ale część z nich jakby sobie i też uświadomili swoje, uświadomili sobie swoje, no, nie wiem, głupie zachowania e, jako, jako, pracowy, jako pracowników, gdzie, nie wiem, ryzykowali mm, swoim własnym zdrowiem, robiąc jakieś, czy zdrowiem na przykład klienta, e, robiąc jakieś, o, jakieś e, dziwne rzeczy, tak, Więc bawiąc się gazem, wymieniając odchór, czy tam zawór gazowy, tak, u klienta, żeby zarobić, nie wiem, 50 300 zł tak. W momencie, kiedy zrozumieli, że konsekwencje wszelkich takich zachowań nie wracają do pracownika, tylko zawsze wracają do pracodawcy, pewne, pewne furteczki w ich głowach się otwierały. Tak czy inaczej, poszerzyli swoją świadomość. Niestety często jest tak z naszą tą ziemską naturą, zwłaszcza, że my szybko zapominamy mm, poprzednie doświadczenia a koncentrujemy się tylko na tych obecnych. Czyli zapominamy, jak byliśmy pracownikiem, albo inaczej. Tak jest na przykład z rodzicami, którzy szybko zapominają, jak zachowywali się, kiedy sami byli dziećmi. I swoim dzieciom często sprzedają jakieś tam głodne kawałki o swoich sukcesach edukacyjnych, albo, albo jacy oni byli grzeczni. No i takich tam mnóstwo różnych rzeczy, tak? albo stosują zakazy, których sami jako dzieci nie lubili i nie rozumieli i sami je stosują bez tłumaczenia dziecku dlaczego, albo stosują metody wychowawcze, które w żaden sposób na nich nie działa. I dlaczego tak się dzieje, to, to, to porozmawiamy przy okazji tematu naszej podświadomości, Teraz wróćmy jakby do budowania, do budowania tej świadomości, zwłaszcza tej świadomości e, duchowej. Zmiana w sytuacji, w której się znajdujemy, pozwala nam poznać sytuację i związane z nią emocje z różnych perspektyw. A to, tak jak mówiłem, poszerza nasz tak, nasz, tak zwany horyzont patrzenia, e, zwiększając naszą świadomość. I tu są te relacje: pracodawca, pracownik, rodzic, dziecko. Kierowca pieszy, chory, zdrowy, biedny, bogaty, ofiara, oprawca, sławny, niesławny, no i czy tam o, władca i poddany. I całe mnóstwo, i całe mnóstwo innych sytuacji, przez które najprawdopodobniej, znaczy ja z przekonaniem nawet mówię, że, że pewnie większość z nas musiała przejść. Aby zbudować tą świadomość, którą posiadamy w tej chwili. I powiedziałem, że jako ludzie szybko zapominamy o tym, co było kiedyś. Najczęściej uważamy, że ta obecna świadomość jest lepsza od tej, od tej co mieliśmy przedtem. Tak? Bo przedtem byliśmy, nie wiem, głupim pracownikiem albo głupim dzieckiem, które nie rozumiało, ale teraz już rozumiemy, już jesteśmy mądrzejsi, więc możemy. Możemy, i teraz mamy już wytłumaczenie dla naszych takich, a nie innych decyzji. Kiedyś swojego szefa, czy rodzica żeśmy nie potrafili z tego rozgrzeszyć, natomiast siebie rozgrzeszamy natychmiast, bo my teraz mamy już, mamy przecież już inną świadomość. My już wiemy, tak? Natomiast w ogóle jakby się nie zastanawiamy nad tym, że inni tego nie rozumieją, tak jak my nie rozumieliśmy tego, zanim nasza świadomość się zmieniła. Więc więc tak jak mówię najczęściej, najczęściej ta obecna jest jakby najfajniejsza, najmądrzejsza najlepsza i e, no i, i tak jesteśmy po prostu mm, jesteśmy po prostu egocentrykami którzy oceniają wszystko przez pryzmat jakby siebie samego i tu jest taka prawdziwa przepaść pomiędzy tą naszą ziemską naturą pomiędzy tą pod naszą podświadomością, a duszą. Ponieważ dusza jest zawsze obiektywna. I zawsze podpowiada nam rozwiązania, które będą korzystne dla nas, ale jednocześnie nie będą krzywdzące dla innych. I dlatego dusza jest nie tylko tym mistycznym wymiarem. Tylko dusza ma całkowicie ziemską rolę i uczestniczy w naszym codziennym życiu non to tyle, jakby przypomnienia, tyle usystematyzowania, tyle teorii. I teraz pewnie pojawi się pytanie i co z tego? Więc spróbuję Wam opowiedzieć coś o praktyce dnia codziennego. Wierni słuchacze pamiętają pewnie moją opowieść o, o, o kretach i moich emocjach z nimi związanych. To była taka. To była taka wziartowliwa sytuacja, ale przyznam wam, że miałem też dużo mniej przyjemnych, dużo mniej radosnych. Zresztą część z was na pewno, na pewno je wyłapała podczas naszych audycji. I nie będę ich przypominał, bo po pierwsze, że szkoda czasu na rozdrytywanie tam przyszłości, zwłaszcza jeżeli jeżeli wnioski zostały już wyciągnięte. Natomiast wiele osób w trudnych, często dramatycznych sytuacjach, jakie miały miejsce w ich życiu, a najczęściej, najczęściej tak to sobie interpretujemy, że, że to tak jakby ktoś nas wykorzystał, jakbyśmy zostali wykorzystani przez innych. I w moich sytuacjach wiele, wiele osób bliskich namawiało mnie do zmiany mojego sposobu postępowania. To były naprawdę bardzo mądre i trafne rady, które pewnie i wy słyszeliście, być może niejednokrotnie tylko, nie wiem, musisz być twardy, nie ufaj ludziom, naucz się odmawiać nauczyć asertywności, to w moim wypadku to była też mantra powtarzana. Nie, wiem, nie daj się wykorzystać, walcz o swoje. Takie rady. W biznesach, bo też nimi się przez większość swojego życia, znaczy w biznesach, no, prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. To moi znajomi koledzy przyjaciele dawali mi też takie rady. Nie zastanawiaj się na przykład, co sprzedajesz, tylko myśl o tym, ile zarobisz. Albo no, sytuacja pracownik, pracodawca. Nie przejmuj się pracownikami, bo jak splajtujesz, to oni nawet się na ci, za, cię, za nie wiem, nie obejrzą za tobą i znajdą sobie nową pracę i gdzieś tam o tobie zapomną. A ty zostaniesz sam z długami. Czytam na przykład rady pod tytułem... Mów ludziom, co chcą usłyszeć, a nie to, co jest prawdą. Naucz się kombinować. Nie wiem, przepisy są po to, aby je umijać. W biznesie liczy się tylko zysk, a reszta jest tylko, e, tylko środkiem. Czego klient nie widzi, tego mnierza. Prawdą i uczciwością nie wykarmisz rodziny. Nieważne jak robisz, ale ważne jak sprzed. No i to oczywiście są jakieś tam przykłady, które, m, tych rad, które, które słuchałem e, kilka razy, kilka, kilkanaście razy w swoim życiu. Te i wiele, wiele innych, których, e, które na pewno znacie i wy. I powiem wam, że wcale się nie naśmiewałem, twierdząc, że te rady były mądre i trafne. Przynajmniej z punktu widzenia biznesu i zarabiania pieniędzy. I powiem wam tak, że Jak najbardziej. Oczywiście po różnych przykrych sytuacjach, kiedy też jakieś wkurzenie, jakaś niemoc, jakaś jakaś taka drobna zawziętość się pojawiała, to ja nawet przez jakiś czas starałem się do tych rad stosować. To było takie wiecie, jak te, jak noworoczne postanowienie. I mniej więcej tyle czasu tyle czasu to, 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 to u mnie ta zmiana trwała a później wszystko wracało do normy. Znowu byłem miękki, znowu byłem dobry, znowu byłem ufny, naiwny i bardziej myślałem o innych niż o sobie. I co jest w tym wszystkim ciekawe, powiem wam, że świetnie się z tym czułem. Męczyłem się udając kogoś innego, kogoś, kim nie jest. Postępując w pewnym sensie wbrew sobie, wbrew swojej jak to mówimy, naturze. Chociaż wtedy jeszcze nie wiedziałem, dlaczego właśnie taki jestem. Słuchajcie, miałem nawet nawet do siebie żal o to, że nie potrafię tych mądrych i przydatnych, użytkowych i życiowych rad swoich bliskich, swoich przyjaciół wcielić w życie. I stać się, tak jak mnie namawiali do tego, takim życiowym cwaniakiem, a okazji uwierzcie mi, ku temu miałem wiele. Z czasem też na przykładzie swoim, na przykładzie moich yy, rad, moich znajomych i ich postępowania, założyłem yy, taką przewrotność ludzkiej natury. Z jednej strony podziwiamy cwaniactw jako ludzi, przebojowość, taką umiejętność odnalezienia się w życiu, często kosztem innych. Y, sposób na y, osiąganie wymiernych korzyści, najczęściej związanych z, y, z sytuacją materialną. Ale jak ktoś wykorzysta nas za pomocą tej samej przybojowości i cwaniactwa, jesteśmy z tego powodu wielce ułożeni. Ja miałem y, takiego kolegę, któremu kiedyś y, pomogliśmy załatwić. Y, tak, załatwić. Nazywając rzeczy po imieniu załatwić miejsce w przedszkolu dla jego syna. Mimo że jego żona nie pracowała, to ten syn był. No szkudny, był straszny. Był jedynakiem, który był roz, rozpuszczony. I, no I ten mój kolega mówi, nie, on no, musi iść między dzieci, bo, bo właśnie wyrośnie na takiego egoistę, który się, który się nie, nie będzie potrafił, nie wiem, bawić z innymi dziećmi. I ponieważ jego intencje były dla mnie przekonywujące bo takie też płynące z troski i, i, i z miłości do tego syna postanowiliśmy mu pomóc i po jakimś tam oczywiście jakimś tam układach jakaś tam znajoma dyrektorka załatwiła to miejsce w tym przedszkolu i ten dzieciak poszedł do tego przedszkola, korzystając z, z moich i z mojej żony układów czy znaczy bardziej nawet moi żon. Za rok, a już się tą sytuacją nie interesowałem, przyszedł do mnie we wrześniu z wielkimi pretensjami, że jakaś ta moja dyrektorka jest wredną i nie będę wam tutaj mówił, kim ona jest w jego przekonaniu, ponieważ na miejsce jego syna wcisnęła kogoś innego, jakieś inne dziecko, a on już może ona dalej do pracy nie poszła, a on już tego miejsca w przedszkolu nie dostał. Z jednej strony sam skorzystał z układu i póki czerpał z niego korzyści, mówił tak, układy są ok, bo ja czerpię z tego korzyści. W momencie, kiedy jego układ okazał się zbyt słaby, a ktoś miał mocniejszy układ i on stał się ofiarą układu, Oczywiście poczuł się z tego powodu bardzo dotknięty, oburzony, obrażony i stwierdził, że układy są B, ponieważ tym razem na układzie stracił. Tak działa nasza podświadomość, nasza ludzka natura. I to tak jakby. Ale wracając jeszcze do mnie, powiem wam, że po kilku nieudanych próbach zastosowania się do rad moich znajomych, Przy kolejnej takiej sytuacji, kiedy zaczynały się rady dawane mi, co mam w swoim postępowaniu zmienić, zadawałem moim znajomym takie pytanie. A za co ty mnie lubisz i szanujesz? Nie będę wam opowiadał o reakcjach, bo były przeróżne. Natomiast w 90% sytuacji to zazwyczaj kończyło rozmowę najczęściej uśmiechem lub jakimś innym miłym miłym akcentem. Trochę się rozgadałem na, w sumie na swój temat, ale chciałbym, abyśmy już nie mieli powodu wracać do tego tematu. Senem mojej historii, którą wam opowiedziałem jest to, że rozwijająca się świadomość wynikająca z tego co już przeżyliśmy co już przeszliśmy na swojej drodze rozwoju i ewolucji, w naszych poprzednich wcieleniach to, co zostało podsumowane i zapisane jako wnioski na tym naszym pendrive'ie zwanym duszą, nie pozwala nam w pewnym sensie na dłuższy czas cofnąć się w rozwoju. Ja to zawsze mówiłem, że prędzej z prostego, Człowieka można zrobić osobę świadomą niż z osoby świadomej chama, egoiste i prostaka. I właśnie tak to wygląda, że w życiu codziennym nie potrafimy już być cwaniakami, egoistami, hamami czy osobami, które wyzyskują innych. Po prostu mamy już świadomość tego, że, że to krzywdzi im, że to jest niesprawiedliwe, że to jest nieuczciwe. I, i mimo, że często właśnie mamy nawet, nawet społeczne przyzwolenie, mało tego, mamy wsparcie bliskich i przyjaciół, a wręcz czasami, czasami nawet oczekiwania czy naciski, zwłaszcza, nie wiem, ze strony często partnerów, yy, abyśmy tacy się stali, tak jak mówiłem, nie potrafimy. Ponieważ już wiem, już nasza świadomość, że to, co jest przykre dla nas, jest przykre również dla innych. Że osiągając sukces kosztem innych, nie będziemy się w stanie z niego cieszyć. Nie będziemy w stanie być dumni z tego, co zrobiliśmy. I tu też znowu będzie o mnie. Miałem takie sytuacje w życiu, kiedy zwłaszcza z dużych inwestycji tak to w Polsce pieniądze schodziły z opóźnieniem, nieraz bardzo dużym. Zresztą nie to jest temat naszej, naszej, naszej audycji, więc nie, nie będę tego rozkminiał. Były takie sytuacje, że ja po prostu nie miałem pieniędzy na, na tygodniówki, na tygodniówki dla swoich pracowników. I oprócz tego, że źle się z tym czułem, bo przecież miałem świadomość, że to nie jest ich wina. Oni zrobili co do nich należało. W stanie emocjonalnie pójść do nich, i mimo zupełnego niezrozumienia moich kolegów biznesmenów, nie potrafiłem powiedzieć im, że nie mam dla nich pieniędzy. I to było bardzo dawno temu. Ja jeszcze nie wiedziałem o tych wielu rzeczach, o których wiem, wiem teraz, ale ja rozumiałem już wtedy, że te pieniądze to jest dla nich nie tylko tysiąc złotych, ale cały splot emocji wielu osób, ich żon, na przykład, które nie wiem, będą musiały w następnym tygodniu chociażby pożyczyć pieniądze na życie, albo na przykład będą się musiały. Yy, tłumaczyć, nie wiem, swoim znajomym, że nie mogą im oddać tych pieniędzy, bo mąż nie przywiózł pieniędzy. I i na przykład będą kombinowały, jak jak przeżyć przeżyć następny następny tydzień. Być może, nie wiem, ich dzieci nie dostaną prezentów. Po prostu tych pracowników dojeżdżało z różnych końców okolic i czasami z Polski. To tam coś tam... Różnie to było, ale tam prezenty, czy nie nie chodziło nawet o urodziny, ale wiem, że niektórzy tam po prostu wracali i coś tam temu dzieciakowi, dzieciakowi dzieciakowi swojemu po tygodniu rozłąki kupowali, tak, więc te dzieci zawiedzione, tak, brakiem prezentu, czy, 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 czy chociażby nawet sama atmosfera, tak, że zamiast fajnego, normalnego weekendu spędzonego z rodziną, Będzie, nie wiem, weekend narzekania na szefa, na pracę, na życie, zamartwiania się ludzi przy przy, przy tym, co powinno być radosne, czyli na przykład przy niedzielnym śniadaniu, czy czy przy niedzielnym obiecie. I to później się będzie przekładało na, na, na ich ogólne zniechęcenie do mnie, do pracy, do życia. I być może wtedy też I teraz przykolorowuję tą sytuację, bo pewnie pewnie nie zawsze i nie w każdym przypadku tak by było. Sam znam przypadki swoich pracowników, którzy zupełnie inaczej jakby podchodzili do tego, nie robiło to na nich żadnego wrażenia. i Mieli w nosie, czy ich żony będą miały za co, nie wiem, kupić dziecku ubranie. Ale to jakby mniejsza inszość, tak? Ale chodziło o to, chodzi mi o to, że to moja świadomość, że tak mogłoby być, że to jest nieuczciwe i to, nie jest, i to jest nie w porządku, żeby obarczać ludzi, którzy nie są winni sytuacji, konsekwencjami tej sytuacji. I to powodowało, że um, chodziłem na przykład i pożyczałem pieniądze od ludzi, tych wnioski dla swoich pracowników. I uwierzcie mi, że to też nie wymagało ode mnie jakichś specjalnych zabiegów, jakiegoś, nie wiem, wysiłku emocjonalnego lub duchowego. To się po prostu, ja to po prostu wiedziałem, ja to po prostu czułem. I wiedziałem, że tak muszę zrobić. Ja się muszę, że tak powinienem, że tak trzeba zrobić, żeby było uczciwie. I tak właśnie wygląda ta świadomość duszy w naszym codziennym życiu. Ona jest. Jeżeli tylko pozwolimy jej dojść do głosu. Jeżeli tylko zechcemy jej słuchać. Więc ta dusza nie jest niczym mistycznym. Tak jak kiedyś wam mówiłem, jest takim samym jakby elementem naszego codziennego życia, jak jak płuca, jak nerka, jak serce, jak mózg. I ponieważ rozgadałem się, kochani, znowu o o osobie, to teraz spróbujemy coś o was. Teraz namówię was, żebyście wy spróbowali poznać swoją świadomość. I niekoniecznie mam na myśli to szufladkowanie. Dziecięca, młoda, dojrzała, stara itd. I też nie, nie mam na myśli, nie chodzi mi o to, abyście nie wiem, z tego powodu czuli się lepsi lub gorsi od innych. Chodzi o to, Abyście zrozumieli i poznali swoje swoje intencje. Swoje powody i motywy swojego postępowania. Powody podejmowania bądź jakiejś decyzji, bądź nie podejmowania decyzji. Po co? To będzie w podsumowaniu. I o tym powiem na koniec odcinka. Teraz powiem wam, spróbuję wam powiedzieć jak można to zrobić. I teraz... Żeby, żeby to się mogło wydarzyć żeby to się mogło wydarzyć a musimy przejść z trybu audycja trochę na tryb warsztaty czyli więc fajnie by było jakbyście mogli oczywiście ci, którzy mają na to ochotę troszkę się skupić wziąć do pisania coś, coś do pisania, nie wiem, kawałek kartki jakiś ołówek czy, czy 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 długopis. Ci młodsi, bądź bardziej zaawansowani technologicznie mogą wziąć oczywiście sobie laptopa, smartfon, tablet lub cokolwiek innego mechanicznego i elektronicznego. Może ktoś zadzwoni w międzyczasie, albo pan Marek na przykład przypomni numery telefonów do audycji. Żeby tam, żebyście mieli czas na to, żeby się przygotować, żebym was nie zaskoczył. E, oczywiście żartuję w tej chwili. Tak samo jak zażartuję, że um, jak się nic takiego nie wydarzy, to będę wam musiał powiedzieć jakiś kawał. Lub e, na przykład e, kolejną historię ze swojego życia. Żartuję. Żartuję, robię to tylko y, ponieważ y, gram na tak zwane y, zwłokę. Żebyście mieli um, ci, którzy chcą czas na to, żeby, żeby, sobie wziąć, żeby sobie wziąć coś do pisania. I teraz, jeżeli już e, możecie się skupić i jesteście przygotowani, to powiem wam po co jest ta kartka. Kartka jest po to, żeby albo zapisać e, pytania, żeby się po audycji nad nimi pochylić, zastanowić w spokoju, albo zapisać najlepiej odpowiedzi I i to byłoby najfajniejsze. Oczywiście dla tych, którzy chcą się sami poznać już dzisiaj. Ważna sprawa. Odpowiedzi niech będą jak najszybsze. Jak zwykle w takich sytuacjach chodzi o tą pierwszą, o tą, pierwszą, o tą pierwszą myśl, bo wtedy jest szansa, że popłyną z tego źródła, o którym mi właśnie chodzi, czyli z waszej duszy, a nie z podświadomości. Jakbyście się zastanawiali, to nie będę nikogo wzywał do odpowiedzi, do tablicy. Więc to, co napiszecie, zostanie tylko i wyłącznie dla was. Więc. Będę zadawał pytania, robił króciutkie takie przerwy, żebyście mogli, jeżeli chcecie, coś sobie tam zapisać. No a później później spróbujemy to jakoś podsumować. Pytanie pierwsze. Kim jestem? Pytanie drugie. Co tutaj robię? Pytanie trzecie. Co jest w życiu dla mnie najważniejsze? Pytanie czwarte. Czym jest dla mnie szczęście? Pytanie piąte, co mi daje radość? Pytanie szóste, co chciałbym jeszcze zrobić w życiu? Pytanie siódme, co jest moją najmocniejszą stroną? Pytanie dziewiąte, z czego jestem najbardziej dumny, bądź dumny? Pytanie dziesiąte, czego chce moja dusza? Pytanie jedenaste, co bym zrobił jutro, gdyby wszystko było możliwe? I ostatnie pytanie. Wymień 10 rzeczy, których, których nie lubisz. Ponieważ to wymaga troszeczkę więcej czasu, jak się domyślam. Więc nie spieszyłem się z powrotem do gadania. Tak jak obiecałem, nie będę nikogo wypytywał o to, co napisał. Ale zadam wam jedno pytanie, na które warto, żebyście sami sobie dali odpowiedź. Jakie emocje towarzyszyły wam podczas, e, podczas e, odpowiadania na pytania, które, które wam zadawały? Czy, i czy one zmieniły się przy ostatnim pytaniu? Chodzi mi o wasze emocje, o wasze, o wasze samopoczucie. Myślę, że tak. Przynajmniej takie jest w większości, w większości przypadków, ponieważ... To ostatnie pytanie było skierowane do waszej podświadomości. A wszystkie poprzednie były skierowane do waszej duszy. Pod warunkiem, że nie zastanawialiście się zbyt długo nad odpowiedzią. Jeżeli moje doświadczenie mnie nie myli, to przy pierwszych dziesięciu pytaniach powinniście czuć się przyjemnie. Natomiast pytanie jedenaste mogło wywołać mieszane uczucia, bo to mogło dotyczyć e, spraw, które macie do załatwienia i dobrze o tym wiecie, e, ale odkładacie je tłumacząc się na, na milion sposób. Ale to też powinna być informacja z waszej duszy. Ostatnie pytanie było trochę przewrotne po to, aby pokazać, Wam jakie emocje płyną z różnych obszarów naszej, naszej osobowości, naszego charakteru. I teraz, jeżeli chcecie troszeczkę więcej o sobie się dowiedzieć, no to musicie sami się nad tymi, nad tymi emocjami zastanowić. Zresztą nad Waszymi odpowiedziami również, ponieważ ja nie mam do nich wglądu. Zresztą obiecałem, że nie będę ich sprawdza, Jakie wnioski można wyciągnąć, jakie wnioski możecie wyciągnąć, czy powinniście wyciągnąć, chociaż nie lubię tego słowa, powinniście ze swoich odpowiedzi. Pierwszy, pierwszy i podstawowy, i najważniejszy tak, że jeżeli przy pierwszych 10 pytaniach towarzyszyły wam pozytywne emocje, typu radość, dobre samopoczucie, takie miłe odczucia zadowolenia, często takiego poczucia, odczucia miłości. Jeżeli odpowiadanie na te pytania sprawiało wam radość, to znaczy, że wasza świadomość jest jest aktywna. Jest aktywna, dojrzała i bierze udział w waszym codziennym życiu. Jeżeli wasze odpowiedzi dotyczyły innych osób, to raczej na pewno jesteście duszami dojrzałymi, ponieważ to dusze dojrzałe przekładają, jakby próbują i uczą się tej empatii, uczą się współodczuwania i oceniają wszystko przez pryzmat, starają się oceniać wszystko przez pryzmat tak jakby innych osób. Jeżeli zbyt długo zastanawialiście się nad odpowiedziami, to pewnie jeszcze boicie się prawdy o sobie i blokujecie odpowiedzi płynące z waszej, i podpowiedzi płynące z waszej duszy. Że jeszcze, że jeszcze podświadomość jakby jest pierwsza w decydowaniu o waszych reakcji. Że ta aktywność tej duszy jeszcze nie jest taka... Um, znaczy, Ona jest, tylko może nie jest przez was jeszcze dopuszczona tak mocno do głosu. Natomiast, jeżeli strzelaliście um, odpowiedziami, jak z karabinu, bez zastanowienia się, to świadczy o tym, że po pierwsze, że wasza świadomość jest bardzo aktywna, że, że, że dajecie jej pole do popisu w swoim życiu. Yy, I to świadczy o tym, że już bardzo dużo wiecie o samych sobie. Jeżeli mieliście negatywne odczucia przy większości pytań, to znaczy, że jeszcze ulegacie o, wpływom i naciskom i, i, i oddajecie decydującą rolę w waszej podświadomości. Natomiast ostatnie pytanie odkryło też mroczną naturę e, mro, mroczną e, naturę tej ludzkiej, naszej ziemskiej natury. Bo zazwyczaj większość ludzi bez problemu wymienia 10 rzeczy, które im przeszkadzają, których nie chcą, których nie lubią, które je drażnią. A często nad trzema rzeczami, które sprawiają radość, o których marzymy, które są dla nas w pewnym sensie synonimem szczęścia, Mm. Musimy się już poważnie zastanowić. Może nie poważnie, ale przynajmniej chwilę czasu musimy temu poświęcić. I właśnie to jest to, od czego zacząłem dzisiejszą audycję: że dlaczego tak mało czasu w naszych rozmowach poświęcamy tematyce szczęścia, radości, miłości. A tak dużą wagę i tak dużo czasu poświęcamy rozmowom na tematy nieprzyjemne. To jest trochę tak, że jak ktoś umrze, to często dowiadujemy się od w ciągu tego samego dnia od trzech osób w bardzo krótkim, trzech osób naszych znajomych w bardzo krótkim. W okresie czasu. Natomiast, jeżeli ktoś się żeni, albo mm, dowiemy się, że komuś się urodziło dziecko, albo zmienił samochód, albo kupił dom, albo wygrał pieniądze na jakiejś loterii, to te wiadomości e, już nie rozchodzą się tak szybko, tak, e, tak błyskawicznie i, i też. Nasza natura niechętnie ludzka się takimi informacjami dzieli. Dzieli z nimi. Natomiast mówię, śmierć, nie wiem, przyjedzie karetka, komuś się spali dom. Te informacje rozchodzą się. Nie oceniam. Natomiast jak pewnie przyjrzycie się, jak pewnie się w życiu nawet samym sobie i to jakby też do was kieruję tak? Dlaczego te informacje szybciej, nie wiem czy chętniej, ale przekazuję, a te radosne, miłe, fajne są gdzieś dla, dla nas, w nas zatrzymywane e, i, i tak chętnie jakby zatrzymujemy je dla siebie właśnie tutaj wam podpowiedziałem, tak? Ponieważ często nam brakuje tych miłych, przyjemnych, radosnych sytuacji i chcemy chociaż na chwilę w środku siebie podelektować się chociażby nawet cudzym szczęściem, a te negatywne z chęcią od siebie gdzieś odsuwamy i przerzucamy na innych, żeby też się trochę pomartwić. To jest skomplikowany mechanizm ludzkiej natury i ludzkiej podświadomości. Ale ponieważ, o dzisiaj to się rozgadałem. Kochani, to by było z mojej strony wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam za udział w tej audycji i powiem tak, jeżeli taka forma programu przypadła wam do gustu, to za tydzień zapraszam was oczywiście do do posłuchania audycji, do uczestniczenia w niej i tu już od razu mogę powiedzieć, że zapuścimy się w niej w mroczne zakamarki naszej ziemskiej natury, czyli podświadomości. I od razu mówię, nie będzie tak miło, jak dzisiaj, bo miejsce jest mniej przyjazne, ale przyznam wam, że, że ulga z pozbycia się takich niemiłych i cuchnących starością wzorców, jest jeszcze większa jeszcze większa niż ze zrozumienia swojej swojej duchowej natury. właśnie o propos duchowej natury, po co ja was namawiałem do tego, żebyście ją poznali? Ponieważ ponieważ ja Ponieważ ja przez przez wiele, wiele lat tak naprawdę męczyłem się z tym, że jestem inny. Nie rozumiejąc dlaczego, dlaczego nie potrafię do tych rad się, tych rad moich znajomych, bliskich zastosować. W momencie, kiedy zrozumiałem, że takie postępowanie, oprócz tego, że jest że jest szlachetniejsze, że jest lepsze, że jest przyjaźniejsze, to jest tak naprawdę wynikiem czegoś, co przyniosłem ze sobą, że tak powiem, na ten świat. Że takie podejście tak naprawdę towarzyszyło mi od najmłodszych lat życia, póki pamiętam, że to nie był wynik wychowania, że to z czegoś wynika i kiedy zrozumiałem, z czego to wynika, Uwierzcie mi, że poczułem wielką ulgę, bo przynajmniej przestałem ze sobą walczyć. I też przestałem patrzeć na siebie jak na świla, który lekko odstaje od, yy, od pozostałej części yy, społeczeństwa. I przestałem się zmuszać do czegoś, yy, co owszem może jest większością, ale nie jest no. Więc. Yy, więc, więc dlatego was zapraszałem i też zapraszam może sobie tam jeszcze te pytania powtórzycie może zechcecie się w jakiś inny sposób pochylić na swoją duchową naturę, bo warto a jeszcze bardziej warto poznać, bo uwierzcie mi, że wiele osób jest zaskoczonych ja analizuję swoje postępowanie wiele, wiele lat temu i dalej zastanawiając się nad pewnymi rzeczami dlaczego tak postępuję wielokrotnie. Ja robiłem wielkie oczy, ludzie robili wielkie oczy, bo wydawało im się, że o sobie wiedzą wszystko. Dlatego, dlatego zapraszam już za tydzień. Na dzisiaj, na dzisiaj wam dziękuję mówię, jeżeli, jeżeli jest OK z taką formułą, to bardzo się cieszę i z przyjemnością, z przyjemnością będę to za tydzień razem z nami kochani i z naszym Panem Markiem kochani również e,
0: kontynuowo. A tymczasem stanęło nam komentarzami. Oczywiście wszystkie komentarze wysłałem Panu na Messengera. A teraz może... Przypomnę kontakty do Radio Paranormalium. Teraz już otwieramy naszą linię telefoniczną. Można dzwonić pod numer 536 5362493. 536 można także dzwonić na Skype'a, chociaż tutaj nie wiem, czy, będą, czy będzie możliwe podpięcie kogoś dzwoniącego do rozmowy grupowej, ale można spróbować. radio.paranormalium.pl Jesteśmy także na gadogadu pod numerem 36088002. 36 Można także komentować na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Jesteśmy także na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium. Yy i na grupie Radio Paranormalium i czytelników Niestonego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości związane z audycją na nasz adres e-mail paranormalium.pl.
1: Ja się dogrzebuję, panie Marku. Coś, się faktycznie coś sypnęło. Coś sypnęło. No tak sypnęło, że ja się początku nie mogę doczekać doczytać. A, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Przeleciały początek. Muszę się cofnąć. Dobra, już mam. I ja na to mówię. Idealny bilans, nazywam to efekt motyla, pokój i miłość. Zrobię o tym kiedyś audycję. A, Jubi, dzięki Jubi, eee, to może wspólnie, że tak powiem, to może, może to, o czym rozmawialiśmy, może ten temat tej wspólnej audycji właśnie nam się tutaj wyklarował. Zobaczymy, co na to słuchacze. Eee. Czemu? Bo taki mamy system. Gdybyśmy tego nie zrobili wspólnie, to już zapraszam na audycję tutaj kolegi kolegi Johna, bo bo temat jest taki, który myślę, że warto i dwa, i trzy razy sobie, sobie przeanalizować. Ciało fizyczne jest wynikiem kreacji myśli naszej duszy, Owszem, ale również i pod świadomości, zwłaszcza pewne, e, pewne objawy chorobowe, ale to, to może, może nie dzisiaj. Kształt jest, nadaje, no sfera. Kształt jest, nadaje morfogeneza, a nie dusza. Powiedzcie mi jedną rzecz. Po co przypisywać wszystko duszy, zwłaszcza to, co nie ma z nią najmniejszego związku? Już nawet w mechaniką kwantową dosłownie wszystkim bana nawet genitaliami. Wróżenie z genitaliów, genitologią, coś tam, coś tam. A najlepsze są mieszanki religii, fizyki, historii, potem wychodzą takie kwiatki, jak w piątym bi- wymiarze miarze stajesz się neutrino, czyli trójcą święcą, świętą. To się... Nie... Hmm. To znaczy, no, zgadzam się, że, że czasami tak, że to wycieranie. Zresztą dałem upust temu w swojej, znaczy w naszej poprzedniej audycji, że nie do końca popieram, nie do końca jestem zwolennikiem formy i, i kręgów, jakie to zaczyna zataczać, ta duchowość. A więc tu się, całkowicie, tu się całkowicie zgadzam. Natomiast. Natomiast no nie wiem, co masz na myśli, mówiąc, że że, 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 że wszystko przypisuje się duszy, tak? Więc spróbuję odpowiedzieć. Ja nie przypisuję wszystkiego duszy. Uważam wprost przeciwnie, że, że w większości, zwłaszcza tych wcześniejszych etapów rozwoju świadomości, dusza ma naprawdę tylko rolę takiego ochroniarza bo... bo co? Bo na wcześniejszych etapach w ogóle się jej nie dopuszcza do głosu. I też się nie bierze, nie bierze się pod uwagę nawet tych potrzebów intuicji. Ponieważ podświadomość jest tym elementem, który decyduje o wszelkich zachowaniach i reakcjach. I to... I nic nie jest w stanie człowieka przekonać, żeby żeby posłuchał swojej własnej intuicji. To są te te sytuacje, w których się mówi, jak trwoga to do Boga, że wyczerpie się wszelkie ziemskie rozwiązania i dopiero wtedy, jak już nic nie zadziała, to zaczyna się szukać rozwiązania i pomocy w innych aspektach. Wtedy się dopiero idzie, nie wiem, do wróżki, wtedy się idzie do, nie wiem, do uzdrowiciela, wtedy się dopiero idzie do mm, do szamana, do stosuje zioła i tak Jak wszelkie ziemskie rozwiązania już przestają działać, to wtedy dopiero zaczyna się. Więc ta dusza nie zawsze i nie na każdym etapie ma w ogóle jakikolwiek większy wpływ na na nasze postępowanie, na nasze zachowanie. I tu jest pytanie. Panie Sławku, co pan sądzi o polskim środowisku ezoterycznym promowania lewatyw z dymu za kilkaset tysięcy euro uzdrowiciele kwantowi, którzy nawet nie leżeli obu studenta mechaniki kwantowej i tak dalej. Powiem tak. Mówię i powtarzam ja się w środowisko, polskie środowisko ezoteryczne tak naprawdę nie pcham, nigdy nie pchałem i nigdy za specjalnie dużo nie chciałem na ten temat wiedzieć. Z jakich powodów mówiłem wam, tak? To no, sami jesteście świadkami początkowych naszych audycji, kiedy dla mnie bądź co bądź znana osobowość z dziedziny duchowości, zwłaszcza Radio Paranormalnym Tom Campbell był dla mnie osobą, którą poznałem przy okazji prowadzenia, prowadzenia audycji, więc ja nie znam polskiego środowiska ezoterycznego. I nie wiem też, czy to, czym się dzieliłem z Wami w poprzednim odcinku audycji, miało jakikolwiek wpływ ze środowiskiem ezoterycznym i kto to, kto to że tak powiem, był. Natomiast. Natomiast, no, chyba ktoś jest znany, skoro obejrzało go 500 tysięcy 500 osób. I powiem, powiem tak. Co ja mogę powiedzieć? No. W zasadzie to nic nie chcę mówić. Ja naprawdę nie mam zwyczaju i też nie mam ochoty. No, oceniania innych i i budowania swojej własnej karmy. I powiem tylko tak, YouTube ma to do siebie, że każdy może napisać, zamieścić cokolwiek chce. Jeżeli jest zapotrzebowanie i są ludzie, którzy to oglądają, to znaczy, że, że tego potrzebują, więc trudno mi też e, krytykować, nie wiem, 500 tysięcy osób, które obejrzało film, który mi się na przykład nie podobał. Tak? Przecież mm, z jakiegoś powodu go obejrzeli. Problem zaczyna się, mówię, pojawiać, pojawiać wtedy, jeżeli mm, zaczynamy to wcielać w swoje życie. I tutaj, mm, i tutaj zalecam, jak zawsze ostrożność. Nie, 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 nie bądźmy. Nie bądźmy, nie bądźcie zbyt łatwowierni, ale też nie poświęcajcie zbyt dużo swojej cennej życiowej energii na na negatywne emocje. Więc nie każdy robi to, co uważa za słuszne, a my przy próbie wcielenia tego w życie po prostu dwa razy się zastanówmy, Przypuśćmy to przez pryzmat siebie samego, przez swoje własne odczucia, przez swoją y, y, pierwszą jakąś tam reakcję. I eu, będzie o tym przy którejś audycji, jak już będziemy rozmawiali o technikach. Natomiast y, ja poznawałem siebie i swoją podświadomość mmm, w taki prosty sposób. Taki sobie sam go wymyśliłem. I na mnie zadziało, więc może zadziała też na was. Jeżeli pojawiło, pojawiała się jakaś reakcja z mojej strony, to czekałem 3 sekundy i zadawałem sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego tak zareagowałem? Uwierzcie mi, w wielu kwestiach druga podpowiedź, która się pojawiała, druga reakcja, która się pojawiała, była już zasadniczo inna. I dopiero z tych dwóch reakcji wybierałem sobie tą, którą już na chłodno, na spokojnie uważałem za słuszniejszą. Więc jeżeli macie wątpliwości co do filmów czy informacji, które dostajecie, zróbcie tak samo. Posłuchajcie, posłuchajcie swojej własnej wewnętrznej reakcji, odczekajcie chwilę i zapytajcie się dlaczego. Albo zapytajcie się, czy to jest prawda, albo czy to ma sens. Albo dlaczego to wywołuje we mnie takie reakcje? No, i to taka moja techniczna rada. E, tutaj, Alu Welder dokładnie tak jak działa dzisiaj świat, i to nie bardzo, to pewnie było do wypowiedzi Nusfery. E, nusfera, tutaj. E, nusfera, wróżenie z genitaliów nano, wahadełko, podkładki, pod wodę z kartonu, i takie tam. No, ja tam się spotkałem z nie wiem, z, z czym, z aniołami w sprayu też już się spotkałem. Więc. Więc tak, tak, są różne rzeczy. E, e, I tutaj mam taką. Nie naśmiewał się pan ze zoczynku, bo popatrzył pan na to przez pryzmat zarabiania. Mm, Okej. Okay. A co z tymi co w to wierzą i nie dają sobie i dają sobie prać mózg i naciągać się na pieniądze. Znaczy nie naśmiewałem się, ale też nie nie, 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 nie znoszę, nie lubię i nie popieram jakichkolwiek form manipulacji ludźmi, czy to na poziomie mentalnym, czy emocjonalnym, czy duchowym w celu no, czerpania korzyści materialnych. E, więc nie patrzyłem na to przez pryzmat zarabiania pieniędzy. To był taki troszeczkę drobny sarkazm. E, natomiast e, a co z tymi, co wierzą i dają sobie brać mózg i naciągać się na pieniądze? Z punktu widzenia duchowego i z punktu widzenia zdobywania doświadczenia to nic. Widocznie takie doświadczenie jest im do czegoś potrzebne. I i niestety na, na przykład na poziomie świadomości, na poziomie dziecka, ludziom do funkcjonowania są potrzebne autorytety. Tak jak dziecko samo nie będzie w stanie podejmować decyzji i ktoś musi za niego te, za dziecko te decyzje podejmować, ponieważ nie jest przygotowane, nie ma na tyle doświadczenia, żeby móc takie decyzje podejmować. Więc musi mieć kogoś, kto będzie mówił mu co jest dobre, a co złe. Więc jeżeli ktoś um, chce sobie dać, brać mózg i wydawać pieniądze to najprawdopodobniej jest na takim etapie rozwoju swojej świadomości, że potrzebuje przewodników. A żeby się przekonać, czy ci przewodnicy zaprowadzą go do tego, czego on chce, potrzeba jest czasu i nic z tym i nic z tym tak naprawdę nie zrobimy. Ponieważ to jest ich wybór i ich droga do budowania swojej świadomości. Alu Welder. panowie, powiem tak, a raczej spytam, jak to jest właściwie z tym wszystkim? Odpowiem, mi ktoś z panów tutaj obecnych, ale z czym wszystkim? Z czym wszystkim, bo ja tak wszystkim to jest bardzo szerokie, że tak powiem, pojęcie. Także prosiłbym o, o doprecyzowanie. Ezo szczury są fantastyczne i ta logika na przykład e, pieniądze to... Mm, Dobrze, pieniądze to największe zło, ale daj 500 za kurs. Powiem tak, narzędzie samo w sobie, narzędzie samo w sobie jest tylko narzędzie. Ja zawsze powtarzałem, że młotek jest bardzo pożytecznym urządzeniem, ponieważ można nim rozbić, nie wiem, cegłę albo wybić gwoździa. Bardzo jest przydatny przy różnego rodzaju pracach, tak? Ale można też nie zabić człowieka. Zresztą tak samo jest z ogniem, daje ciepło i ludziom dawał na początku poczucie bezpieczeństwa, odstraszał e, duchy i, i niebezpieczne zwierzęta, tak? Ale jako żywioł, E, może być przyczyną śmierci wielu nieszczęść, albo nie wiem, można kogoś spalić, albo można mu spalić domostwo, więc e, jeżeli ktoś e, mówi, że coś materialnego jest złem, to no to we mnie się, że tak powiem e, budzi czujność, tak? Natomiast jeżeli ktoś, kto wierzy i chce te 500 zł za ten kurs dać, Jeżeli mnie zapyta o zdanie, to mu powiem, co na ten temat sądzę. Natomiast jeżeli taka jest jego decyzja, to nawet nawet ja ani nikt z nas nie jest w stanie od tej decyzji odciągnąć. Widocznie takiego doświadczenia aktualnie aktualnie potrzebuje. I niech to będzie 500 zł, niż miałby na przykład oddać za to na przykład swoje życie. Jak świadomość może się rozwijać albo cofać w rozwoju? Jak coś, dzięki czemu zdajemy sobie sprawę ze zjawisk zewnętrznych i wewnętrznych ma ewoluować czy się rozwijać? Po pierwsze, Osfero, no, ja nie powiedziałem, że cofać. Jeżeli użyłem słowa cofać, to tutaj powiedziałem, że na krótką chwilę, ale to tylko mam na myśli taką sytuację, w której... Um, Tracimy pewność siebie i tracimy przekonanie, że jesteśmy na właściwej drodze. Ja to tak rozumiem i tak to też było w moim życiu i w życiu moich powiedzmy jakichś tam znajomych, przyjaciół i wtedy znowu dajemy się prowadzić prowadzić podświadomości. To w tym momencie tak jakby ta nasza świadomość się cofa. A raczej ona stoi w miejscu i oddaje przewodnictwo znowu podświadomość Natomiast jak się może rozwijać świadomość, jak coś dzięki czemu zdajemy sobie sprawę ze zjawisk zewnętrznych i wewnętrznych ma ewoluować czy się rozwijać. Ponieważ, ponieważ nie zrozumiemy sytuacji, nie zrozumiemy sytuacji, dopóki sami jej nie przeżyjemy. Inna świadomość jest tylko świadomością teoretyczną, więc rozwój świadomości tej zwykłej ziemskiej, czy tej duchowej, odbywa się na tych samych zasadach, poprzez przeżywanie i doświadczanie. Tak jak powiedziałem dziś pracownik, pracodawca, co z tego, że szef przyjdzie i powie, słuchajcie, bo ja mam podatki na głowie, bo ja muszę za towar zapłacić, bo ja muszę coś tam, to jest tylko głupie pieprzenie jakiegoś faceta, który nie chce mi zapłacić pieniędzy. Bardzo często tak to jest odbierane. Więc mimo, że znamy sytuację, to i tak w nią nie wierzymy. Dopiero jak staniemy na miejscu tego szefa i zobaczymy, że są podatki, że są opłaty że za prąd, za telefon, za leasing, za to, za tamto trzeba zapłacić i nikt nie pyta, czy się zarobiło, czy się straciło, to wtedy dopiero zaczynamy tą sytuację rozwi- rozumieć. I tak poszerzamy swoją, rozwijamy swoją świadomość. Rozwój to jest ewolucja, więc więc tak nie bardzo wiem, gdzie tu, że tak powiem, nie widzisz logiki. Na przykład jakbym zaczął widzieć w ultrafiolecie, to nie znaczy, że moja świadomość się rozwinęła, to znaczałoby, że mam jakiś dodatkowy zmysł, a nie więcej świadomości. Nasze postrzeganie e, ograniczają zmysły. Rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach. Rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach. Jeżeli zaczniesz widzieć w ultrafiolecie, tak. Natomiast dopóki nie przejedziesz się z prędkością 200 km na godzinę samochodem, to nie zrozumiesz, co się z samochodem dzieje do momentu dopóki, nie wiem, drzewa ci nie zaczną umykać w sposób, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś, a hamowanie nie będzie trwało 5 metrów, tylko 500. Więc e, rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach. Ja rozumiem, cieszę się, że tak powiem, z tych analiz, cieszę się z, z tych zadawanych pytań i z tego patrzenia jakby na pewne rzeczy z troszeczkę innej strony niż ja to próbuję przedstawić, ale trochę się rozmijamy, trochę się rozmijamy w Zwłaszcza, że e, nie chcę uwierzyć w to, że twoja świadomość, że twoja świadomość kiedy miałeś 6 lat i kiedy jesteś teraz dorosłym człowiekiem, była taka sama. Więc co tu zrozumieć? To jest po prostu fakt. Tu nawet za specjalnie nie ma o czym, nawet za specjalnie nie ma o czym kogokolwiek przekonywać. Bo świadomość dziecka jest inna niż świadomość nastolatka, niż osoby, która się żeni, niż osoby, która ma już dzieci i pracuje. Niż osoby, która że tak powiem idzie na emeryturę, niż osoby, która nie wiem, chyli się do końca swoich dni tutaj na Ziemi. Więc yy, mówię, troszeczkę za dużo uporu w tym wszystkim jest i tego odwracania kota ogonem yy, w Twoim wykonaniu, bo mówię, no to, to, to nawet nie jest dyskusja. No. Ta świadomość, nawet ta zwykła ludzka, się po prostu z każdym przebytym doświadczeniem e, zmienia. Więc, więc tym bardziej się zmienia, jeżeli dusza przeżyła tysiąc, dwa tysiące, czy pięć, czy dwadzieścia tysięcy lat. Tak? Więc bagaż doświadczeń zebranych w tym okresie jest nieporównywalnie większy z tymi doświadczeniami, które my jesteśmy w stanie zebrać w ciągu jednego życia. Znaczy doświadczeniami, nie informacjami. Bo my czasami mylimy doświadczenie z informacją. Eee, dobrze. Widzę, że to znowu tutaj... Żeby coś się mogło rozwijać, zmieniać czy ewoluować, to mu- mo- może, musi istnieć w czasie. A dusza ponoć jest wieczna, a wieczność to nic innego jak istnienie poza czasem. Eee, jakby wracasz do tego wątku, który już gdzieś tutaj był poruszany, eee, czy dusza jest wieczna, czy jest nieśmiertelna, czy jest taka. Nie wiem, ja, ja, że tak powiem, do tego wątku nie chcę wracać, bo bo jeżeli chcesz to negować, to na pewno znajdziesz jakiś powód do tego, żeby to negować. Natomiast rozwój świadomości, czy tej ziemskiej, czy tej duchowej, naprawdę, czy to ma jakieś znaczenie, czy istnieje poza czasem, czy przed czasem, czy jest wieczne, czy jest nieśmiertelna? Czy to ma jakieś jakby znaczenie dlatego, że Czy istnieje 2000 lat, czy 20 tysięcy lat? Może być pytanie, co się z tą świadomością stanie po tych 20 tysiącach lat? Czy będzie transformować się, nie wiem, w w innych bytach, w innych wymiarach, a może, nie wiem, połączy się z Bogiem i zasili globalną świadomość, powiedzmy, stwórcy. Możemy nad tym dywagować. Tylko czy to, jakie to ma dla nas znaczenie w tej chwili? Ja. Mówię o tym, co doświadczam. Opisałem historię, właśnie zacząłem opisywać historię ze swojego własnego życia po to, żeby pokazać, że to jest rzeczywistość. Że to nie są wymysły, że to nie są teorie. Że to jest praktyka. Że tak właśnie to działa. I i tu nie ma żadnych czarów marów. Więc więc Kudłaty, 11 tysięcy. Nic nie jest takie, jak nam się wydaje. Eee, nic nie jest takie, e, jak nam się wydaje. Tu też bym poprosił, e, tu też bym prosił o rozwinięcie tej myśli, no to jest niewątpliwe, pewnie, Karl Welder. Jeśli istnieje Bóg, to naprawdę musi mieć dziwne poczucie humoru. No być może tak jest. Być może tak jest. Wieczność, a rozwój czy ewolucja to totalne sprzeczności. To Nosfera pisze. No dobrze, może i tak. Więc jeżeli, jeżeli to są według Ciebie sprzeczności. To teraz do ciebie, od ciebie zależy, w co chcesz uwierzyć. Czy wieczność, czy w rozwój? Ja wierzę w rozwój i ewolucję. A czy dla mnie coś jest wieczne, nie ma żadnego znaczenia. Ja na swoim przykładzie, i na przykładzie, i na życiu swoich różnego rodzaju znajomych, przyjaciół, widziałem i widzę, jak ta świadomość płynąca z niczego innego, tylko właśnie z duszy, wpływa na ich i na moje życie. I jest mi naprawdę w tej chwili wszystko jedno, czy moja dusza będzie wieczna, czy nie. Ba, a nawet w świecie materialnym są rzeczy, które nie zmieniają się w czasie. Prawa fizyki i wszystkie stałe fizyczne. Jeśli dusza ewoluuje, to znaczy, że istnieje w czasie i nie jest wieczna. Nie wracam do tego tematu, powiedziałem swoje zdanie. Jeżeli chcesz, że tak powiem, z tym, z tym o tym z kimś porozmawiać, to, to może się tutaj ktoś zesłuchaczy, że tak powiem, podejmie rozmowy albo jest wieczna, ale wtedy nie ma takiego czegoś jak młode i stare dusze. Młode i stare, jak sam tutaj zaznaczyłeś w cudzysłowiu, jest określeniem umownym po to, żeby ludziom, którzy, którzy chcą to zrozumieć, pewne etapy, pewne procesy bardziej ziemsku wytłumaczyć. Tak? Natomiast młode, stare to jest tylko do pokazania w ludzki sposób, jak to e, e, jak to jak to wygląda. O, bo się zawiesiłem i przeczytałem e, jak e, bo za, zawiesiłem się na następnym pytaniu. Chyba, że pan potrafi połączyć te dwie sprzeczności. E, nie, nie potrafię i nawet nie zamierzam łączyć żadnych sprzeczności ze sobą. Wystarczająco dużo sprzeczności jest, funkcjonuje w nas. I tak jak powiedziałem jedną czy dwie audycje temu, ja nie chcę łączyć sprzeczności. Dla mnie ważniejsze jest to, co się dzieje w tej chwili, to, co się dzieje ze mną, z moim życiem, co się działo i co się będzie działo. Natomiast na temat wieczności mojej duszy czy jej nieśmiertelności, porozmawiam z nią albo sam ze sobą po śmierci. Wtedy będę miał na to dużo czasu, a w tej chwili mm, koncentruję się na tym i też temu chciałem poświęcić audycję, żeby to tutejsze, dzisiejsze 3 godziny, jutrzejsze 24 godziny i kolejne kilkadziesiąt godzin, czy tysięcy godzin, czy miesięcy, czy lat spędzić w jak największej radości, w jak największym szczęściu, z jak największą przyjemnością przebywania tutaj. Cieszył się tym, co po tamtej stronie będę wtedy, kiedy się tam znajdę. Więc mój drogi, jeżeli to jest dla ciebie faktycznie sprzeczność, jeżeli to ci z czymś przeszkadza, na przykład w spędzaniu miło, przyjemnie i radośnie życia, bądź przeszkadza ci w zrozumieniu, kim jesteś i co w tobie jest, co się w tobie dzieje, jakie są twoje potrzeby, jakie są twoje, nie wiem, przekonania, no to faktycznie powinieneś powinieneś dojączyć, powinieneś szukać tej odpowiedzi i, i samego siebie. Natomiast może po prostu zapytaj swojej duszy. Może zapytaj swojej duszy, czy ona jest wieczna, czy jest nieśmiertelna i czy panuje w niej jakaś sprzeczność z prawami fizyki? To wszystko jest w tobie. O, bardzo dziękuję. Jubi podpisał tutaj. Spokój i pewność czułem przy tych pytaniach. No, To akurat na tyle, na ile, że tak powiem, zdążyliśmy się poznać w komentarzach i podczas naszych prywatnych, krótkich rozmów, to nie miałem jakby co do tego żadnych wątpliwości, ale też cieszę się, że to napisałeś, bo to też poniekąd jest potwierdzenie moich wcześniejszych obserwacji, że ludzie, którzy którzy już byli się, już tam dali tą furteczkę taką, pozwolili tej swojej świadomości w miarę aktywnie w tym życiu naszym doczesnym uczestniczyć, to właśnie na te pytania będą odpowiadali ze spokojem, z radością, ponieważ to jakby wzbudza aktywność naszej naszej duszy i też pewnie sprawia jej radość, tak patrząc po ludzku, że, że daliśmy jej szansę takiego świadomego świadomego wypowiedzenia się na temat, na temat jej zdania, na temat tego, co powinniśmy zrobić, żeby było, żeby było nam fajnie. Ludzkie pytania bez sensu. My to najwyżej możemy wmawiać sobie, że to ma związek z duchowością. E, to jest... E, to jest stwierdzanie lusfery. No chyba, że dusza jest dualna. No szkoda, że nawet podświadomość nie widzi świata w dwóch barwach. A dusza ma być dualna? W jakim sensie dualna? W jakim sensie dualna? Co rozumiesz pod pojęcią pod pojęciem, że że dusza jest dualna. Bo ja nie chcę się wypowiadać, jeżeli dobrze nie zrozumiem jeżeli dobrze nie zrozumiem pytania. Więc nie chciałbym udzielać na nie odpowiedzi. Proszę Cię Nusfero, rozwiń myśl związaną z tym, że dusza jest dualna. Takie pytania mają sens tylko dla ludzkiego umysłu. Ciekawe, czy dla duszy samo pojęcie, pytanie Ma jakiś sens, pewnie nie. A dobra, rozumiem. Rozumiem, że chodzi to o te pytania, które ja ja zadałem. Oczywiście, że dla duszy to nie ma żadnego znaczenia, dlatego uśmiechnąłem się mówiąc, że pewnie sprawiło jej to radość. Nie, faktycznie ma to sens dla naszego umysłu. Bo my jako ludzie musimy zrozumieć, żeby coś zaakceptować, musimy to najpierw zrozumieć. Bo taki jest, tak jak mówiłem, proces ewolucji. Najpierw zaczyna się od poznania tak zwanej prawdy, chociaż jak wiecie, te prawdy są różne, jest moja prawda, twoja prawda i też prawda, więc od poznania prawdy. Cokolwiek by to nie znaczyło, chociażby to było kłamstwem, tak? ale jeżeli dla nas to jest prawdą, tak to traktujemy, to jest to prawda. Drugim etapem jest zrozumienie tego. I tu wtedy też następuje często weryfikacja, czy to jest prawda, czy to jest główno prawda. Trzecim etapem jest zaakceptowanie tego, tego co zrozumieliśmy. A dopiero ostatnim etapem jest wprowadzenie tego, jest wprowadzenie tego w życie. Więc tak, dla naszego ludzkiego umysłu to ma sens. Natomiast moje pytania e, nie, były, nie miały sensu m, psychologicznego. I, nie miały, I to też nie były pytania e, do, m, do duszy. To były pytania, które miały nam uświadomić, czy dokładnie wam uświadomić, jak... M, jak bardzo pozwalamy swojej, na jakim, jak bardzo pozwalamy swojej duszy uczestniczyć w podpowiadaniu, uczestniczyć, jak bardzo dopuszczamy ją do głosu, jak bardzo pozwalamy jej no, no tak, uczestniczyć w naszym życiu. Na ile pozwalamy jej aktywnie, e, aktywnie, aktywnie w tym życiu, naszym uczestniczyć. I to tylko o to chodziło. I czy te odpowiedzi, które się pojawiały, były na pewno tymi informacjami, które płynęły właśnie gdzieś z tej naszej świadomości, czy jeszcze w dalszym ciągu z podświadomości? To była tylko informacja o nas. W którym miejscu tej naszej drogi i tego naszego rozwoju jesteśmy. O nic więcej. To nie były pytania do duszy. Inka, według mnie szokujące wiadomości rozchodzą... O, witaj, Inko. W błyskawicznym tempie niekoniecznie muszą być złe. Nie, niekoniecznie one muszą być złe. Oczywiście, że nie. Natomiast no jest mniej tych szokujących, pozytywnych informacji mimo wszystko, bo jeżeli coś nas szokuje, to raczej w tym negatywnym, negatywnym kontekście. Ja po prostu chciałem tylko pokazać yy, i mniej więcej z czym będziemy się próbowali, yy, próbowali zmierzyć i z czym będę próbował was poznać yy, w następnym odcinku. Że Wiele rzeczy, które robimy, które wydaje nam się, że się znamy bardzo dobrze, że my samych siebie znamy bardzo dobrze, um, okażą się, że płyną z odruchów, że płyną zupełnie poza, um, poza naszą kontrolą. E- I też chciałbym dotrzeć do tego miejsca, w którym będziemy mogli rozpoznać dlaczego, e- dlaczego tak się dzieje, i czy można z tym coś coś zrobić, czy można to w jakiś sposób zmienić, jeżeli, zwłaszcza jeżeli komuś to taki stan rzeczy rzeczy przeszkadza. Mam na myśli, że ogólnie wszystko się duszy przypisuje. Emocje, zmysły, no wszystko. A Yumi napisał, że nawet kształt ciała. No to moim, no to zadam pytanie na opak. To, czego dusza nie robi? (grywa) Nie wiem, kto przypisuje wszystko duszy, Drogi Nusfero, bo ja nic takiego nie powiedziałem. Ja mówię cały czas od początku, że dusza tylko zapisuje. Zapisuje i dokonuje po naszej śmierci analizy. I tymi analizami próbuje się z nami w jakiś magiczny i niezrozumiały sposób dla mnie podzielić. Namawiając nam w sposób nas w sposób bardzo subtelny do wzięcia pod uwagę jej zdania i jej doświadczenia i jej świadomości. Już, ja nie przypisuję duszy aż takiej ważnej roli. Wprost przeciwnie. Uważam, że rola duszy w naszym życiu jest jeszcze zbyt mała, ale że będzie się zmieniać wraz z rozwojem świadomości ludzi. Więc ja nie wiem, kogo masz na myśli mówiąc, że wszystko się duszy przypisuje. Ja czegoś takiego nie twierdzę. Twierdzę, że owszem ma wpływ na naszą osobowość. Że świadomość płynąca z duszy ma wpływ na naszą osobowość. W różnym stopniu, w zależności od tego, na którym, już nazwę to brutalnie, żeby żeby było łatwiej zrozumiałe, na którym etapie rozwoju tej świadomości jesteś. W przypadku dusz niemowlęcych funkcjonuje tylko instynkt przetrwania. Dusza w ogóle nie wybiera wpływu na zachowania i postępowanie tego człowieka. W przypadku dusz dziecięcych Dusza komunikuje się z takimi osobami na zasadzie delikatnych podpowiedzi intuicyjnych, intuicyjnych, ale najczęściej polegających na chronieniu ich przed czymś. Dusze młode całkowicie eliminują ze swojego życia, przynajmniej przez większość tego życia, udział duszy. Aktywny udział duszy w życiu człowieka Zaczyna się na poziomie dojrzałości. Więc mówienie, więc bardzo cię proszę, zrozumie. Nigdy nie twierdziłem i nie będę twierdził, że dusza ma tak olbrzymi, że wszystko przypisuje dusz. Bo jak niby, niby dusza, która może żyć życiem tysięcy ludzi, może być jednostką. A kto powiedział, że dusza może żyć życiem tysięcy ludzi? To taki sam nonsens jak mówienie, że po śmierci doświadczy się jedności osobiście. Drogi Nusferu, ja mam do ciebie prośbę. Jedności, ale osobiście. Bo ja zaczynam się momentami zastanawiać, czy ty komentujesz właściwą audycję. Bo z mojej strony wiele rzeczy, o których ty tutaj wspominasz w swoich komentarzach, nigdy nie padło. I najprawdopodobniej... Chociaż nigdy nie mów nigdy, nigdy nie padnie. Więc nie rozumiem, czemu ja odpowiadam na pytania, czy mam odpowiadać na pytania, czy ustosunkowywać się do stwierdzeń, które nigdy nie padły z moich ust, które ty gdzieś usłyszałeś, wyczytałeś. Rozumiem, że to jest forma podzielenia się ze słuchaczami swoją opinią. Tylko nie wiem, ja czasami czytam twoje wypowiedzi i zastanawiam się, kiedy ja coś takiego powiedziałem. Także albo, no nie wiem, nie mam pomysłu na tą chwilę, natomiast mówię, ja poruszam kwestie, które które pojawiły się być może w jakichś zupełnie innych audycjach, w jakichś zupełnie innych programach, w jakichś książkach, opracowaniach i i ja nie będę się do tego ustosunkował tak naprawdę. Chciałbym, żebyśmy więcej jakby czasu troszeczkę może poświęcali temu, co ja ja mówię. Bądź jeżeli masz jakieś pytanie, to po prostu zadaj to w formie pytania. I wtedy będę wiedział, że mam, że to jest pytanie skierowane do mnie. I wtedy będę, że tak powiem, będę na nie odpowiadał. Tutaj Jubi odpisał. No sfera dusza jest komunikatorem w porozumieniu z innymi duszami, daje możliwość zaistnienia. E, przykład za, mm, za przyzwoleniem duszy świadomości e, mamy dostajemy możliwość stopienia w te rzeczywistości. Na tę planetę jesteśmy wynikiem za przyzwoleniem do jej manifestacji tu i teraz. Nasze ciało ludzkie składa się ze wszystkich pierwiastków tej ziemi. Bo no miałem, to miałem na myśli atmosferę. A, to przepraszam, bo tutaj widzę, że, 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 że panowie mm, gdzieś tam sobie gdzieś tam sobie wyjaśniają pewne rzeczy. Yy ale tutaj pod tym stwierdzeniem, pod tym stwierdzeniem się też podpiszę, dlatego trzeba mieć do niej szacunek o czym o czym. Aha, dobra, bo mi się o czym dziś wielu zapomniało. Jesteśmy jednością, całością, krzywdząc ją, krzywdzimy siebie. I tu się pod tym i pod tym się podpisuję. Hmm, tutaj coś obchleje, jest, nie bardzo to rozumiem. E, tutaj Jubi odpowiedział, mmm, Atmosfera, jeśli masz czysty kanał z własną duszą, wtedy widzisz więcej e, i mogą ci się zamanifestować wielkie rzeczy. Ja twierdzę, że planeta jest żywą istotą e, mającą duszę, nie tylko zresztą planet. Każdy widzi to, co chce i wierzy w to, co uzna za prawdę. E, doświadczamy dzięki zmysłom, panie Sławku, a nie dzięki świadomości. Świadomość to stan, w którym zdaje sobie sprawę z tych doświadczeń, e, a nie ocenianie, czy coś takiego. E, drogi Nusfero, tu też oceniamy, czy mówimy o, o swoich własnych doświadczeniach. I jeżeli tak jest w twoim przypadku, że doświadczasz tylko dzięki zmysłom i tylko one są dla ciebie źródłem informacji, to najprawdopodobniej tak jest, bo skoro tak mówisz, to tak jest. Natomiast ja wielokroć powtarzam jedną rzecz. Nie wszyscy jesteśmy tacy sami. I naprawdę moim zdaniem błędem jest... negować, że coś nie istnieje, tylko dlatego, że się samemu tego nie doświadczyło. Zwłaszcza, jeżeli poruszamy się, e, jak poruszamy się w tak e, lekkiej i zwiernej tematyce jak duchowość. Czyli w czymś, co nie jest poparte mm, dowodami naukowymi, e, kiedy brakuje tak naprawdę konkretnych i rzetelnych i sprawdzonych informacji, więc, więc, i to, że na przykład coś w danym momencie jest dla nas niedostępne, to mówię, to nie znaczy, że to, że to nie istnieje. Świadomość to zdawanie sobie sprawy z tych doświadczeń i nic więcej. Świadomość tak, w ziemskim pojęciu to jest zdawanie sobie sprawy z procesu. Natomiast jeżeli, to jak nazwać sytuację, w której oprócz zdawania sobie sprawy, wywołuje to w naszym zachowaniu konkretne postępowanie. To jak to nazwać? Jeżeli nie zrobimy czegoś, bo jest to krzywdzące dla innej osoby, to oprócz świadomości, że tak jest, powoduje to w nas powstrzymanie się od dokonania takiej czynności. Więc świadomość jest zdawaniem sobie sprawy, a jak nazwać konsekwencje i czyny wynikające ze świadomości? Może świadome postępowanie. Więc może faktycznie zwrot po raz kolejny jest niezbyt fortunnie użyty. Natomiast natomiast mam nadzieję, że w tej chwili wyjaśniłem swój punkt e, widzenia. Hmm. Tu komentarz Radio paranormaliu Mówisz nie o świadomości, tylko o uważności. O, i właśnie tutaj ktoś mi wyręczy z odpowiedzi. Bardzo dziękuję. Oświadomości, nie potrzeba uważności, żeby słyszeć własne myśli, tak samo um, jej nie potrzeba jak się um, oparzyć. No cóż, No stero, ponieważ y, nie jesteś, y, że tak powiem, pierwszy raz z nami, y, więc y, ja znam też takich ludzi, zresztą bardzo fajnych, mądrych, inteligentnych, którzy mają taki sposób wywoływania dyskusji na tak zwaną aferę albo na tak zwaną zaczepkę. I to jest fajne, bo, bo takie czasami negowanie albo czasami takie prowokowanie ludzi do reakcji, czy wsadzanie kija w jest fajne, bo jest twórcze, bo zmusza ludzi do, do reakcji. Natomiast Natomiast oby to się nie stało standardem, bo bo to jest też taka trochę ślepa uliczka, że jeżeli tak naprawdę przez dłuższy okres czasu coś negujemy, to faktycznie zaczynamy później w to wierzyć. Jeżeli naprawdę myślisz, że świat jest postrzegany tylko poprzez zmysły, to może faktycznie dojdziemy kiedyś do tego, że telepatia na przykład e, jest też zmysłem, tylko że u, e, u większości ludzi nie wykształcony. Więc. lubi. E, e, dusza jest nieśmiertelna, a nie wieczna. To wielka różnica nosfera i to ma z niej robić duchową istotę to jest ta główna cecha duszy w sumie to ma pan rację panie Sławku, jakie to ma znaczenie nosfera, bo jeśli tak to znaczy że meduzy też są istotami duchowymi są takie meduzy, które są nieśmiertelne jedyną cechą duchowości jest nieśmiertelność to, to mówię, to widocznie tak, jest dla ciebie przynajmniej. A nie będę cię po raz kolejny jakby, znaczy może przek- którzy nie wiem, czy chcą po raz kolejny słuchać słuchać tematu dyskusji pomiędzy nieśmiertelnością a wiecznością. Ja ten temat i swoje zdanie na ten temat poruszyłem w audycji numer. 13 bodajże, albo 14, więc e, drogi Inusfero, jeżeli chcesz znać e, moje zdanie na ten temat, to zapraszam cię do tej audycji, natomiast jeżeli słuchaczy faktycznie ten wątek interesuje, to zapraszam też do, e, do, 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 do udziału w tej dyskusji i będę wiedział, że to nie jest tylko potrzeba moja Inusfery, ale również wasza, bo w Przeciwny wypadku, po prostu, no już, już nie będę do tego, e, do tego wracał. Hmm. Dobrze. E, e, Jubi odpisał, ja nie wiem, nie jestem meduzą. Ja też, więc... E, ale o temat Medus akurat się spodobał, bo tutaj kolejny słuchacz się odezwał: są nieśmiertelne meduzy. Nie wiem, nie wiem, ale skoro, skoro. O, jest tutaj tutaj wyjaśnienie: Turitopsis nutricula. Tak się nazywają według atmosfery te nieśmiertelne, nieśmiertelne meduzy kudłaty sprawdzi, więc podzieli się pewnie z nami tą informacją, ale zakładam, że, że nosfera um, nosfera um, raczej nie, um, nie te, nie kręci. sfera, ja nie chcę z nikim o tym rozmawiać, panie Sławku, ja stwierdzam fakt. Ewolucja jest sprzeczna z wiecznością. sfero, fakt, stwierdzasz. No i tutaj jest też ciekawe wyjaśnienie. Nieśmiertelne, no chyba, że że je coś zeżre. Jeżeli to dotyczy meduzy, to ja myślę, że akurat w przypadku duszy ta opcja pożarcia przez kogoś innego raczej nie wchodzi w grę, więc widzę już pewną różnicę pomiędzy meduzą a duszą. Może jakby się przyjrzeć temu głębiej, jakby się przyjrzeć temu głębiej może tych różnic jeszcze nie, troszkę więcej. Sfera e, no, sprzeczności i niczy nie przeszkadzają Państwa, bo to nie o to chodzi. Bardziej mi chodzi o to, że nie powinno się udawać, że sprzeczności nie istnieją, bo takie udawanie to nic innego jak zaprzeczanie faktom. Układamy sobie wszystkie lub swoje wcześniejsze oczekiwania. E, dualne, czyli i jak umysł ludzki, wszystko na dwie, ciepło, zimno, biały, czarne, stare, młody, dobry, zły. Drogi Nosfero. Uwierz mi, że moje oczekiwania względem mojego życia były e, zasadniczo inne od tego, co co mnie w tym życiu przyszło przeżyć i doświadczyć. Więc ja nie układałem sobie nic pod kątem swoich własnych poglądów i, i przekonań. Mało tego, przyznam się szczerze tobie i wam, że ja naprawdę będąc młodym, ale już dorosłym, dojrzałym człowiekiem, naprawdę Nie miałem ochoty się zajmować żadną duchowością. Naprawdę. Ja nie miałem jakiegoś od dzieciństwa parcia na to, żeby żeby zajmować się duchowością, żeby rozkminiać tematy dusze. Mało tego, pierwsze wersje swojej książki w ogóle nie pokazałem nikomu, bo stwierdziłem, że jestem chory psychicznie na głowę. Że to w ogóle rozmowy na takie tematy, gdybyś mnie 30 lat temu zapytał, czy co ja sądzę na taki temat powiedział a co mnie to obchodzi człowieku dobry daj mi święty spokój więc więc układanie sobie wszystkiego pod swoje wcześniejsze oczekiwania nie wiem do jak wczesnych oczekiwań powinienem się ciągnąć cofnąć żeby to co się w moim życiu wydarzyło było zgodne z nim ja też nie udaję, że sprzeczności nie istnieją. Aczkolwiek, no tak na dobrą sprawę, nie wiem e, też o jakie sprzeczności ci chodzi, czy o sprzeczności interesów. E, I teraz wyjaśnienie dualne, że dzieli umysł ludzki na wszystko na dwa. Nie. Nie. Dusza ludzka nie jest dualna. E, tutaj Jubi zapytał, umysł binarny i analogiczny, o co ci chodzi? Prawo i lewo, półkulowość, e, no sfera o samodzielenie na dwa chodzi, wszystko dzielimy na dwa, bo tak działa nasz umysł. E, bo tak działa nasz umysł. Umysł może tak działać, tylko kto powiedział, że dusza jest częścią umysłu. Gdyby dusza była częścią umysłu, to by się razem z nami rodziła, umierała i nie byłaby wieczna, tak? Więc dusza nie jest częścią umysłu. Więc umysł sobie nie działa i dlatego też być może ludzie ma problemy z komunikacją z własną duszą, ponieważ próbuje to wszystko odebrać w sposób umysłowy. Być może też to tak jak ty, że to ty próbujesz na siłę wszystko zrozumieć i ogarnąć swoim umysłem. A może nie trzeba tego, że tak powiem, wszystkiego rozumieć. I tak naprawdę najciekawszych, do najciekawszych doświadczeń do, do, do w czy medytacji, czy w, na przykład w regresingu, czy w OB, dochodzi się właśnie wtedy, kiedy praca mózgu jest jak najbardziej spowolniona, kiedy fale mózgowe są jak najbardziej wyciszone i kiedy ten mózg jest jak najmniej aktywny. Więc może to właśnie mózg przeszkadza nam w odczuwaniu i w zagłębianiu się w te kwestie w sposób odbioru, a nie analizy. Może to może to ty powinieneś poznać samego siebie. Może to jest właśnie dobry temat audycji bo jakby przenosisz przenosisz to wszystko na jakieś płaszczyzny, które nie dotyczą Ciebie. No mi się coś przeminęło. Podwójnie wszystko postrzegamy, a nie ma czegoś takiego jak zimno. Zimno to brak ciepła, chyba że ktoś ma wzór na zimno. A może ciepło to brak zimna panie Sławku, skoro świadomość duszy ma wpływ na osobowość, to jak wytłumaczy pan to, że dzieci, które się ze zwierzętami wychowywały, nie są ludzkie, zachowują się jak zwierzęta? Drogi Musfero, a jaką masz pewność, że, że te dzieci nie urodziły się z duszą, która zaczyna swoją przygodę na ziemi, czyli z duszą niemoglęcą? A jak powiedziałem, w przypadku duszy niemowlęcej, jej wpływ i ta świadomość, która dopiero zaczyna się budować, praktycznie rzecz biorąc nie uczestniczy w życiu codziennym, ponieważ takim człowiekiem kierują tylko instynkty. Nawet nie kieruje zbytnia podświadomość, tylko instynkty. Instynkty przetrwania. Więc to może być po prostu bardzo słabo rozwinięta się świadomość albo bardzo początkująca świadomość. My te pierwsze etapy, oczywiście w większości nie pamiętamy. Ci, którzy się interesują historią i to prehistorią, będą mieli, bądź pamiętali ze szkoły, jak się zachowywali ludzie, ludzie prymitywni, tak? Początki początki naszego, naszej naszej ewolucji, tak? I to są właśnie, i to były właśnie te bardzo, bardzo, bardzo zaczynające swoją przygodę na Ziemi świadomości. Więc nie widzę tu akurat w tym wypadku żadnej sprzeczności. Zgodnie z pańską teorią dziecko wychowane ze zwierzęciem powinno mieć bardzo rozbudowaną osobowość i być ludzkie. Nie! Nie wiem, jak odczytałeś moją teorię, ale nic takiego nie powiedziałem. Ja nie wiem, jaka świadomość zamieszkuje dane, że tak powiem, ciało. Nie wiem. Dopóki z nim nie mam możliwości poprzebywania, porozmawiania. Więc... jak dzikie zwierzę, to samo mówi chyba fizyka plazmowa. To wynik naszych pól. No to Yubi odpowiedział. Nie odpowiedział. Nie wiem, nie znam fizyki plazmowej, więc nie będę się na ten temat wypowiadał. Yy, natomiast nosfera pisze dalej. Yy, przecież to dusza ma mieć wpływ na osobowość, a więc może mieć nieograniczony wpływ, a nie ma. Tak się dzieje, takie przypadki nie istnieją. Tak się nie dzieje, takie przypadki nie istnieją. Eee, nieograniczony wpływ. Nie. Sfero po pierwsze, ja powiedziałem dzisiaj, i to bardzo wyraźnie, że jesteśmy wynikową. Że jesteśmy wynikową dwóch czynników, które wpływają na naszą osobowość. Świadomość płynąca z duszy, wynikająca z tego, co przeżyliśmy poprzez wszystkie swoje wcielenia i podświadomość. I też mówiłem, że na różnych etapach rozwoju wpływ duszy na naszą osobowość się zmienia, jest inny. I też powtarzałem wielokrotnie, że na Ziemi rządzi podświadomość, bo takie jest jej zadanie. I to podświadomość odsyła nam pierwsze rozwiązania, pierwsze reakcje. Eee, bo od tego jest. A żeby dopuścić naszą duszę, czyli świadomość do głosu, musimy wyrazić takie zapotrzebowanie. Musimy tego chcieć. Chociaż nie zawsze, e, chociaż nie zawsze to się odbywa do końca za naszym przyzwoleniem. Przynajmniej w pewne przypadki. Natomiast nie mamy żadnego obowiązku słuchać ani podpowiedzi podświadomości, ani podpowiedzi duszy. Nie mamy żadnego obowiązku, więc dusza nie ma nieograniczonego wpływu. Więc nie wiem, na podstawie jakich informacji budujesz swoje teorie, bo na pewno raczej nie tych, które usłyszały się ode mnie. Um. Dużo w tobie jest negacji widzę dzisiaj. Krzywdzimy ją, krzywdzimy siebie, a co ze zwierzętami, które żyją zgodnie z naturą. Jak wulkan pierdyknie i zwierzęta pozabija, czy one krzywdziły ziemię. Nie wiem, jakiej sprawiedliwości się, że tak powiem, doszukujesz i co w tym jest takiego niezrozumiałego. Drzewo też nie krzywdziło, że tak powiem, ziemi, a jak przyjdzie wicher, to jest łamie, tak? Czy lawina, która schodzi, czy rzeka, która wylała niż e, jakieś uprawy. No, naprawdę, czy my, czy my się tutaj... E, zastanawiam się, m, czemu, ta, m, czemu ta dyskusja m, ma nas służyć. Drogi Inusfero, ja rozumiem, że współczujesz... E, zwierzętom, które zginęły na skutek pierdyknięcia wulkanu i przemawia przez ciebie miłości, troska do tych zwierząt. Ale to musielibyśmy się pochylić naprawdę nad nad wieloma sytuacjami, które, które są oznaką jawnej niesprawiedliwości panującej na tym świecie. I uwierz mi, że ja nie znajduję w ogóle wytłumaczenia, dlaczego drzewa są łamane przez wicher, ani też dlaczego wulkan zabija zwierzęta. Także przykro mi, ale nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie. Kudłaty napisał, ciemność to jest też jakiś poziom jasności światła. To tak a propos... Eee, to taka a propos eee, eee, tak, nie jest poparte dowodami naukowymi ale ktoś przez setki ale jakoś przez setki lat żaden filozof, teolog i tak dalej nie doszedł do wniosku, że dusza może być w czasie eee, że może być w czasie jednocześnie wieczna no fakt, no i co w związku z tym a nikt do tego nie doszedł, bo to z prostego faktu nielogiczne. Ale jeszcze boli ten temat tej wieczności. Nie wiem, czemu chcesz zaprzeczyć. Nie wiem, co chcesz podważyć. A już w ogóle nie wiem po co. Może i jest nielogiczne. Może i dusza nie jest wieczna. Może to jakaś sprzeczność, a może cud. Natomiast ja nie czuję się na siłach odpowiadania za, nie wiem, za Boga. Czy to jest możliwe, czy to jest niemożliwe. I też czuję się zbyt taki malutki człowieczek, żeby się porywać na tego typu rzeczy. I tak naprawdę jest mi to, co mówiłem, wszystko jedno. lubi napisał: napisał, sfera niczego nie doświadczysz, jeżeli będziesz myślał tylko logiczne. No i ja się tutaj pierwszy raz, Jubi, z tobą nie zgodzę, bo wprost przeciwnie, każdy z nas doświadczy. Tylko Inusfera też doświadczy. I doświadczy i udziału, że tak powiem, duszy w jego życiu i nie będzie się naprawdę nad tym zastanawiał, czy tak jest, czy tak nie jest. Zresztą być może i w tej chwili tak jest, tylko jakiś taki wewnętrzny opór przed przyznaniem, albo może jakieś inne powody, o których nie mamy pojęcia. Natomiast pewnikiem jest to, że w procesie rozwoju, to co też mówiłem, nie ma żadnego znaczenia, czy my chcemy w tym procesie uczestniczyć, czy nie chcemy, bo i tak, i tak uczestniczymy. Więc drogi Newsfero, doświadczysz, tylko jest pytanie, kiedy i Ile rzeczy po drodze jeszcze będziesz już musiał, nie wiem, zanegować, zrozumieć, przeżyć? To tylko jest kwestia czasu. Więc, no tutaj, lubi się nie zgodzę z tobą. Doświadczy. Sposób wywoływania dyskusji to ja bym nazwał yy, uciekanie od odpowiedzi. Hmm. Znaczy podejrzewam, że masz tutaj, że tak powiem do mnie jakieś tam zastrzeżenia, że na pewne tematy że na pewne tematy nie chcę odpowiadać. Nie chcę, bo tak jak mówiłem, niekoniecznie po pierwsze mam ochotę na rozkminianie po raz kolejny wirtualnej rzeczywistości po raz kolejny tego, czy dusza jest wieczna, czy jest nieśmiertelna. Zwłaszcza, że Ta informacja dla mojego życia nic nie zmieni, mojego obecnego, aktualnego życia. Więc nie potrzebuję mieć odpowiedzi na takie pytanie. Jeżeli kogoś to bardzo nurtuje i w jakiś sposób powoduje, że jest albo... Nieszczęśliwy z tego powodu, albo mniej szczęśliwy, albo to blokuje jego, e, jego rozwój ku szczęściu i radości, to mogę go przeprosić za to, że nie jestem w stanie mu na to pytanie odpowiedzieć, tak? I niech szuka no, internet jest wielki, świat jest wielki, jest mnóstwo, e, mnóstwo mądrych, fajnych, różnych ludzi, którzy być może znają odpowiedzi na te pytania i i okej, ja, tak jak mówię, ja tej informacji nie potrzebuję, nie potrzebuję odpowiedzi na to pytanie, nie uważam też, żeby ona w jakikolwiek sposób dla większości z nas miała znaczenie i wpływała na nasze szczęście bądź nieszczęście i dlatego nie będę jak tutaj rozmowy W tym kierunku kontynuować. No no i tutaj mamy dyskusję. Gdyby tak było, jak mówisz, to nie istniałyby takie coś jak ruchy arianautyczne, wiesz? To wytwór umysłu to pod Jedynym celem duszy wcale nie jest tylko nieśmiertelność. Mm. No tutaj, tutaj panowie troszeczkę tam rozmawiają. Jeżeli jesteście kochani, zainteresowani tą rozmową, to zapar- zapraszam. Zapraszam na czat, zapraszam na czat, poczytajcie sobie, Piszę, że faktycznie ta meduza jest nieśmiertelna, wow, no, tu kudłaty dogrzewał się, dziękujemy ci bardzo, ja przynajmniej w swoim imieniu, e, dziękuję. Za potwierdzenie tych informacji, co prawda byłem przekonany, że tak faktycznie jest, no, ale, ale miło, miło, że się pochyliłeś nad tematem e, Nusfera. No, Sławku, ja na siłę nie próbuję wszystkiego zrozumieć, próbuję na siłę nie przypisywać każdego zjawiska duszy. No, Sfero, ale ja też nie przypisuję. Ja też nie przypisuję, ja wprost przeciwnie, koncentruję się na życiu tutaj jak najbardziej ziemskim. I tylko, i tylko w tych godzinach, jak widzisz, ja naprawdę uciekam od tematów tego, co się dzieje tam, gdzieś i tak dalej. Mnie interesuje, jak dusza i świadomość z niej płynąca wpływa na moje, nasze, wasze, twoje i wszystkich ludzi na świecie życie codzienne. I ja jej nie przypisuję naprawdę każdego zjawiska. Natomiast bez wątpienia przekonałem się na swoim własnym życiu, już i już tam dziesięcioletnim, że ten wpływ świadomości na nasze życie jest. I pomiędzy każdego a żadnego jest cały wachlarz różnego rodzaju stanów emocjonalnych i e, zjawisk, które tej duszy można przypisać. Ja nie twierdzę, że każde zjawisko jest stanem bądź wynikiem duszy. Wprost przeciwnie. Uważam, że dużo większy wpływ na nasze życie ma nasza podświadomość. Że to ona decyduje o naszych zachowaniach, że to w większości wypadków ona decyduje o naszych wyborach, o naszych decyzjach. Więc naprawdę nie wiem... nie wiem skąd w ogóle pomysł, że ja próbuję wszystkie, każde zjawisko przypisać duszy. Um, Jubi napisał, odcina nas e, od prawdziwej natury. Um, sfera nic nas nie odcina, to ty decydujesz, co robisz. E, powiem tak, no z tym decydowaniem, z tym decydowaniem, między innymi o tym, e, o tym będzie, um, o tym będzie um, też następna audycja. I może spróbujemy się zastanowić, jak to jest z tym decydowaniem. Jak to jest, kiedy świadomie podejmiecie decyzję, że nie chcę tak reagować, tylko chcę zareagować inaczej na jakąś tam sytuację, która mnie denerwuje, która mnie złości, która mi przeszkadza. I może wtedy też drogi inusfero może... Też zrozumiesz, jak jak mało tak naprawdę decydujesz o tym, co robisz. Bo tak naprawdę to tych decyzji, owszem, decydujemy o tym, czy pójdziemy w prawo czy w lewo na ulicy, tak? no o tym decydujemy. Jest tych decyzji takich wynikających z fizjologicznego życia tak dużo, które podejmujemy, tak? czy nastawimy budzik na przykład na piątą, czy na piątą piętnaście. To są faktycznie nasze decyzje. Natomiast w świecie emocjonalnym to już nie jest takie proste i nie jest takie oczywiste. I naprawdę jeżeli, Musfero, wierzysz w to, że ty sam decydujesz o swoich emocjach, to albo zapraszam cię, zadzwoń w przyszłą audycję i powiedz mi, jak to robisz, bo bo ja nie znam człowieka, który w każdym momencie swojego życia decydował o swoich emocjach i decydował o swoich zachowaniach. W stu Nie znam takiego człowieka. Sam się odcina się bardzo dobrze, bo wiesz, jak wygląda życie zgodnie z naturą, na pewno nie jak utopia. Życie zgodnie z naturą to kupkanie pod krzakiem i mieszkanie w jaskini. To się chyba książek No Sferowiny tu na oglądałeś. Okej, okay, ja uciekam, może zdążę jeszcze na końcówkę. Cześć, Nosfero, żegnamy cię. Dzisiaj atmosfera był bardzo, 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 bardzo aktywny. No i dziękuję. No, wywołał, poruszył kilka tematów. Nie, nie wiem, czy byliście nimi do końca zainteresowani. Natomiast natomiast dziękuję, tak? No bo to, to, to jakby, jakby fajne, że, że, chcesz, że chcecie się tutaj z nami e, dzielić takimi swoimi przemyśleniami. Nieograniczony wpływ, czyli nie jest hamowana przez kulturę, e, religię. Rozumiem, że to dotyczy jeszcze duszy, że ma nieograniczony wpływ dusza jest hamowana przede wszystkim przez naszą podświadomość. I tyle. A czy w naszej podświadomości są zapisane wzorce kulturowe i religijne? Ja jestem przekonany, że tak. Zbieranie i analizowanie doświadczeń przez duszę odbywa się bez wpływu i bez hamowania przez kulturę religię. Natomiast tutaj już te informacje, które próbuje nam przekazać, są hamowane przede wszystkim przez naszą podświadomość, czyli przez to drugie źródło informacji, przez tą drugą składową naszej osobowości. Dzieci, zwierzaki nie były hamowane tymi rzeczami, a ludzkie nie są. No i widzisz no sfero, a wytłumaczyłem to być może jeden z bardzo prawdopodobnych scenariuszy. Widzę, że że jednak ciężko ci jest przyjąć też pewne inne poglądy pewne inne poglądy od twoich. A wydaje mi się, że w tych dyskusjach powinniśmy jednak bardziej się otwierać też na to, co przynajmniej przemyśleć w jakiś sposób. Już nie mówię, żeby skrytycznie wierzyć, ale przynajmniej przemyśleć Przynajmniej chwilę się um, zastanowić nad informacjami niesionymi przez, e, przez innych ludzi. E, kultura um, i tak dalej tworzy człowieka człowiekiem. Sam z siebie człowiek człowiekiem nie zostanie. Musi go tego nauczyć drugi człowiek, a nie dusza, czy zwierzę, czy Bóg, czy ktoś. <śled> Przepraszam za ten. Ale zobaczymy. Zobaczymy sferę, jak potoczą się losy losy ludzkości. Natomiast już na podstawie historii możemy ocenić, jak kultura tworzy człowieka człowiekiem. Jak to człowieczeństwo wyglądało przez ostatnie kilka tysięcy lat. I Człowiek człowiekiem nie zostanie, musi go tego nauczyć drugi człowiek, a nie dusza. Czy zwierzę, czy Bóg, czy kto wie, co jeszcze. No i widzisz. No i na sam koniec, no i na sam koniec, podrzuciłeś, podrzuciłeś temat, który który jest bardzo ciekawy, i to jest coś, co, z czym ja się całkowicie nie zgadzam. Całkowicie się nie zgadzam. Bo. Te właśnie kilkukrotne nasze próby przechodzenia na kolejne etapy jako ludzkości, próby, które zakończyły się według źródeł zasadniczo nieźle poinformowanych fiaskiem, powodowały to, że człowiek człowieka uczył, zresztą dzisiaj, nie wiem jak czujnie i bacznie słuchałeś audycji, Ale dzisiaj podawałem ci na przykład swój przykład, kiedy ludzie, czyli człowiek człowieka, uczył być człowiekiem. I też powiedziałem, że ja się takim człowiekiem nie stałem. Właśnie przez to, że coś mnie powstrzymywał. Przed posłuchaniem rad człowieków. A gdybym ich posłuchał, to gwarantuję ci, drogi Musfero, że nie siedziałbym dzisiaj z wami tutaj i nie prowadził audycji w Radio Paranormali. Więc, e, więc czy jakby na pewno e, to, że człowiek musi nauczyć drugiego człowieka być człowiekiem, a nie dusza, czy to jest aby na pewno właściwy kierunek? Ja się z tym zupełnie nie zgadzam. Uważam, że gdyby właśnie nieświadomość, która z duszy płynie, świadomość świństw, które jako ludzie robiliśmy innym ludziom przez nasze ostatnie kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilkaset wcieleń, że gdyby nie te informacje, to dalej byśmy się zabijali, dalej mielibyśmy w nosie naturę, nie przyjmowalibyśmy się drugim człowiekiem, byśmy się być może dalej kamienowali, wieszali na szubienicach i toczyli ze sobą bój o parę worków, rozumiecie, e, zboża, czy o krowę, czy o coś tam innego. Więc e, to jest moje zdanie, oczywiście na ten temat. Jubi e, pożegnał atmosferę, E, panie Sławku, w którejś audycji wspominał Pan, że dusze dojrzałe często są e, odbierane jako oschłe. Muszę przyznać, że coś w tym jest. Często tak mam, zwłaszcza z kobietami, mówią mi, że jestem oschły. E, drogi Jubi, e, ja wspominałem o tym, że to dusze stare są oschłe. Nie dusze dojrzałe. I nie wiem, czy to jest dobra wiadomość dla do Ciebie i czy się z niej ucieszysz, ale tak jest. Ze względu na świadomość pewnych procesów, chociażby tego, że, że chroniąc człowieka przed doświadczeniami, nie wpływamy w żaden sposób na na co? Na jego rozwój. Że brak yy, brak doświadczeń nie wpływa na rozwój, tylko odciąga jakby w czasie yy, to, co się i tak wydarzyć musi. Więc yy, więc nie zawsze to, co ludziom się wydaje pomocą, że uratuje kogoś, że ochronie kogoś, że yy, że pozbawię go jakichś tam, czy tam uchronię przed jakimiś przykrościami, że to jest dla niego, że to jest dla niego coś, coś dobrego. No ponieważ już stare wiedzą, że tak to, tak to nie działa, są uznawane za oskłe i za bez serca, ponieważ pozwalają czasami na przykład ludziom cierpieć, w pewnym sensie wiedząc, że to będzie mniej bolesne, ponieważ nastąpi w tym momencie, a nie będzie bardziej bolesne za rok, za dwa, za trzy. I dlatego często, często są wybierane jako takie osłe, jako takie nieczułe. Więc, e... Więc natomiast jeżeli oczywiście będzie zapotrzebowanie, to możemy sobie jeszcze na tematy e, jeszcze na tematy różnych poziomów świadomości e, porozmawiać. E, no właśnie, ale często uważam, że pewne problemy, które są ich produktem, to się, że chodzi tu o kobiety, e, są zbędne i szkoda czasami się nimi zajmować. E, no to troszeczkę jest tak, że coś, co nam się wydaje zbędne, bądź błahe dla innych jest problemem na przykład życia. I to też wynika, wynika z różnych poziomów świadomości i rozwoju osobowości, jak na przykład, nie wiem, sześcioletnie czy pięcioletnie dziecko, które nie, wiem, nie dostanie, dziewczynka, która nie dostanie lalki Barbie w wymarzonym kolorze i z czymś tam uważa tą sytuację za... E, za, za, za po prostu koniec świata i, i, i traci sens do życia. Tak, jak można żyć bez lalki Barbie. Tak, no nie wiem, dla jedenastolatki to będzie po prostu psi. E, I dosy Ubniara wymyśliła problem. Tak, to przecież to, e, to nie jest. E, to nie jest żaden problem. To jest jakaś duperela. Natomiast e, natomiast nieposiadanie nowego plecaka Wansa, to jest faktycznie problem i jak to wyjść z domu bez, bez nowych, nowych butów na imprezę. Więc ten, te problemy. Te problemy dla nas wydają się takie czasami błahe. Natomiast dla, dla niektórych to mój drogi są poważne, poważne sytuacje i. i i jak tu dalej żyć. Ina sprawa, że tak jak mówiłem, stare dusze najczęściej na zasadzie przeciwwagi, na zasadzie przeciwwagi, bardzo często wybierają na, swoje, na swoich partnerów, na swoje partnerki duszy dziecięce. A to jest, właśnie, to jest właśnie sytuacja, w której zupełnie. Niezrozumiałe wydaje nam się to, jak można przez trzy dni płakać, nie wychodzić z pokoju z powodu tego, że nie dostało się lalki barwi. Więc rozumiem, że, że ten konflikt może, może, może istnieć. Bo wewnętrznie wiem, a tu jest wyjaśnienie, pisze, że bo wewnętrznie wiem, że to droga przez mękę i do niczego nie prowadzi ale właśnie tłumacz kobiecie. no powiem tak nie podejmujesz. się aczkolwiek miałem w swoim życiu sytuację kiedy prowadziłem tak zwaną terapię związków i to było bardzo ciekawe bardzo ciekawe doświadczenie ale, ale nie, nie dziękuję Musisz sobie jakoś poradzić sam. Eee, haha, dobre. Tutaj, prawda, uśmiechy bardzo fajne z tymi kobietami. I kobiety są z Wenusem mężczyźni z Marsa. Hmm. E, no, nie do końca się. E, nie do końca się z tym zgadzam. E, nie do końca się z tym zgadzam. Może dlatego, że nie byłem na Wenus, ostatni mi czas. Ale o tym też będzie okazja, o tych naszych mrocznych, mrocznych wzorcach, gdzieś tam zapisanych w podświadomości, które każą, które podpowiadają nam, żeby właśnie w coś takiego wierzyć, to, to też będzie o tym może coś tam ciekawego sobie też panowie w swoich, w swoich przekonaniach gdzieś tam odkryjecie i tak żeśmy o to w ten sposób tu jeszcze pan Adam, panie Adamie bardzo dziękuję tu są takie bardzo miłe życzenia siły i wytrwałości siły i wytrwałości bardzo dziękuję, dzięki wam tą siłę mam trwałość, jak jest dla kogo to chce się robić, jak, jak patrzę znowu na zegarek 23.07 mm, i mamy już za sobą 3 godzinki e, ja nie wiem tam tak naprawdę bo ja gadam, mam tutaj kilka osób na czacie e, natomiast e, być może jest nas tylko czwórka, a reszta ludzi poszła spać i ja tutaj może przesadzam że, że jest dla kogo mam nadzieję, że nie jest nas tylko czterech czy czy, czy, czy pięcioro tutaj podczas tej audycji więc więc jeżeli jeżeli jest jest dla kogo są są ludzie, którzy chcą usłuchać i coś w swoim życiu zmieniać, przede wszystkim świadomość to, to, to ja z chęcią przyłożę do tego swój mały bądź duży palec, bo nic mnie tak w życiu nie sprawia przyjemności w takim życiu społecznym, jak właśnie rozmowa z ludźmi świadomymi, którzy nie reagują tylko i wyłącznie pod świadomością na zasadzie słowo-reakcja, słowo-reakcja bez względu na to, jaki jest sens na przykład danej wypowiedzi, nie zastanawiam się nad sensem, tylko już w połowie hmm, czyjejś wypowiedzi mają gotową odpowiedź, więc y, to jest takie męczące dla mnie, bo często koncentruję, ja się zawsze koncentruję na rozmowie i nieraz jest tak, że próbuję znaleźć jakiś sens, jakąś, log- jakąś logiczną całość e, danego słowotoku, a na sam koniec się okazuje, że to tylko było jakieś wyrzucenie wyrzucenie z siebie jakichś tam emocji czy jakichś tam informacji, które tak naprawdę w, szerszym, w szerszej perspektywie nie miały żadnego sensu, ani ciągu logicznego, więc ja z wielką, z wielką radością przykładam przykładam się i przyłożę swój palec do budowania właśnie tej, tej takiej ogólnej świadomości, a jeżeli jeszcze usłyszę kiedyś od kogoś, że dzięki temu, co ode mnie usłyszał, udało mu się coś w życiu fajnego fajnego zmienić, że jego życie się gdzieś poprawiło, że jest mu mu w życiu lepiej, że jest weselszy, że bardziej chce mu się żyć i, i jakby coraz bliżej mu do tego, żeby zaznać szczęścia, to będę ja również bardzo szczęśliwy. Jubi <śmiech> nie wiem, czy ja mogę to przeczytać. Ale w sumie no chyba tak. Bo skoro to już się pojawiło. Nie, żebym miał aż taki problem z kobietami. Ale zwróciłem na to uwagę. Nie no, oczywiście nie miałem żadnych wątpliwości co do tego. <śmiech> I kochani, bardzo mi się podobał ten ten komentarz ostatni, taki wesoły, radosny, więc więc może, skoro tutaj się, się już nic nie dopisuje, to może będziemy powolutku, kochani, kończyli. Panie Marku, jak tam sytuacja?
0: No, sytuacja wygląda tak, że na razie tutaj żadnych nowych wiadomości nie widzę. Także możemy chyba już dzisiaj kończyć powolutku.
1: No jestem za. Myślę, że trzy godzinki, trzy godzinki to, tak, to tak w miarę uczciwie, jak na jednogodzinną audycję z założenia.
0: No to wystarczy, trzy godziny wystarczą, żeby słuchaczom uczynić poniedziałek jeszcze piękniejszym.
1: Może, może jak tak byśmy pociągnęli dalej, to niektórym wtorek byśmy zrobili ten A no, tak, musimy nad tym pomyśleć panie Marku, nie, ale oczywiście tak pozwalamy sobie na żarty, bo ja się czuję bardzo dobrze w waszym towarzystwie co pewnie zauważyliście, że coraz lepiej więc, więc cóż, no moi drodzy kochani słuchacze, dziękuję wam za dzisiaj, panie Marku jak zwykle Panu również, bo to dzięki Panu tutaj mamy mamy ten komfort, że ja się mogę skupić na gadaniu i na czytaniu, a nie na grzebaniu w jakichś gałkach i kablach i jakichś innych. Więc dawno Panu nie dziękowałem, więc przy
0: okazji również również dziękuję. Ja sobie w międzyczasie zrobiłem taki, taki mały podgląd na trzy czaty takie okienko okienko wyświetlające podgląd na trzy czaty. Jeżeli ktoś chciałby sprawdzić, jak to okienko działa, to zapraszam do kliknięcia w taki link, który chwilę temu na dwóch czatach udostępniłem. Dwa czaty Radia Paranormalium i jeden czat Teorii Chaosu w jednym oknie, także wszystkie czaty pod ręką, jakby ktoś chciał mieć, jakby ktoś chciał monitorować na bieżąco, co się na tych wszystkich trzech czatach jednocześnie dzieje, szczególnie w poniedziałki i szczególnie nocą z piątku na sobotę. Te, te czaty są bardzo żywe, także myślę, że nie jednemu się przyda. Mówiłem, że pan jest nieoceniony, panie Marku. Oj tam bez przesady.
1: Oj tam. <grych> e, no to co, kochani, trzymajcie się, uważajcie na siebie, bo podobno ślizgawice w nocy zapowiadają. Jeździjcie ostrożnie, jeździcie ostrożnie i co, tak żebyśmy się za tydzień spotkali w tym, a na może nawet jeszcze jeszcze większym gronie I co, wszystkiego dobrego.
0: Trzymajcie się, dobrej nocy, dobrej nocy, panie Marku. Wzajemnie, panie Sławku. Był z nami jak zawsze gospodarz audycji Czatny, Jaki czat? Jaki czat oczami duszy? Świat oczami duszy, nie tylko czat, ale cały świat oczami duszy. Pan Sławek Bączkowski, autor również książki zatytułowanej Czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza? No i wideobloga o takim samym tytule jak nasza audycja Świat oczami duszy. Zachęcamy do zasubskrybowania swoją drogą na YouTube. Audycję, jak zawsze, od strony technicznej obsługiwał Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie, oczywiście na żywo, oczywiście już za tydzień, oczywiście o 20.00. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl